0: Я вас сердечно приветствую, вы находитесь на канале Дениса Самарина и сейчас здесь будет прямой эфир с ответами на ваши вопросы и этот выпуск номер 92. Если вы слушаете в записи, то смело перематывайте на 8 минут, потому что сам выпуск начнется через 8 минут, а пока мы подождем всех присутствующих, кто желает присутствовать и я раскидаю ссылочки в своей социальной сети, но в первую очередь, конечно, в Телеграм. И если вдруг кто-то из вас еще не подписан на мой Телеграм-канал, вы можете это сделать, на, набрав в Телеграме в, в поиске служения Дениса Самарина. Ага, Дмитрий уже присоединился, и Виктор присоединился, и Самигар сами желает нам здравия. Пожалуйста, пишите, насколько меня хорошо слышно, насколько меня хорошо видно. А я пока отправляю ссылочку в Телеграм-канал. Уже отправил. И теперь еще отправлю ВКонтакте, чтобы тоже там было. Ну, хорошо, друзья. Надеюсь, все в порядке технически у нас сегодня будет. Ну, в принципе, в последнее время это сбоев особо и не бывало, чему я очень рад. Так, а где за... запись? Вот она, да, ваша канала. Хорошо, значит, видно и слышно хорошо. Слава богу, я очень-очень рад. Приветствую Сакраменто. Также... Э... Правда, темно на Бэггар. Да, это я специально так сделал. Вот. Вверх на Днепровск. Юля, очень рад вас видеть здесь. Так. Как начать внимательно слушать проповеди и не отвлекаться? Но надо тренировать себя, надо прям дисциплинировать. Именно с этого и начать. Приветствую с Курганинска. От Татьяна, очень рад тоже вас видеть. В принципе, у нас осталось до начала 7 минут, а уже достаточно много людей присоединилось. вопрос ответы всегда вызывают какую-то особую заинтересованность. Хотя вот мне нравится, что и наша передача «Что новенького друг» тоже достаточно популярна. Так, приветствую из Германии, город Анкум. Ганновер. Добрый вечер, Денис Владимирович. Видно и слышно, супер хорошо. Вязники Владимирская область. Подольск. Кстати, я немножко изменил конфигурацию микрофона, потому что мне сказали, что загораживает это вот как бы вот эта штука мое лицо. Я чуть-чуть изменил. Но все равно от него полностью избавиться нельзя. Приветствие с Курска. Это Виталия Евгеньевича. Инна с Башкортостана. Передает привет. Санкт-Петербург слушает. Слава Богу, Новороссийск. Александр Дамира с Александров Владимирской области, Приднестровье, город Бендеры, Великобритания, приветствую вас сердечно, Малорита, это Беларусь, Краснодар, Сибирь, Анжера, Суджинск, Чебоксары на связи, Брест, Как обычно, очень широкая география. Мне это очень нравится. Привет из Норвегии. Как вам задать вопрос, если в Телеграме нет доступа админа? Павел, я в Телеграме достаточно много раз писал никнейм человека, которому вы должны написать, и он вам даст доступ. Вот. Ну, я повторю, наверное, еще раз этот никнейм. Ну, может быть, завтра. Но вы можете найти в предыдущих сообщениях. Там есть вот, кому надо написать, чтобы дать доступ. Получить доступ. Привет из Ирландии, приветствую, рад видеть, Юрий, большой привет передайте от меня лично, Сергей, приветствие, Липецк, Тамбов, Тула, от Марины Урюпины. приветствую, Марина, все ли у вас получилось, все ли хорошо, у вас теперь доступ есть в Телеграм, Ангелина из Германии, большой привет от семьи Монш, Канада, принц, город Принц-Альберт, вы постыглись, помолодели, ну я как бы постригся еще неделю назад или две, но помолодел, да. Приморск, ахтарск Татьяна Войтухова, рад видеть вас Волгоградская область Город Воский, Ванкувер Как вы относитесь К расследованию BBC про Джошуа Я не знаю, про что вы говорите, к сожалению Не, не в курсе ситуации «Расскажите про того человека, осужденного, портрет, который у вас находится, который рисовал». Ну, он так и сидит в тюрьме, недавно писал помилование, прошение помилования на им президента, но оно будет рассматриваться довольно долго. Может, молимся, может, Господь даст милости, чтобы его отпустили. Курганинск опять с нами, да, очень хорошо. Чехов, Мелиус, Башкирия, Днепр и просто здрасте». Тоже хорошо. Просто здрасте, это тоже здорово. Брянск. Подсоединился. Ну что, друзья, 4 минутки до начала. Слышали вы, что спикером Нижней Палаты Парламента США стал баптист? Я не слышал, но не удивлен. Там же баптистов очень много. И, наверное, президентов немало было баптистов. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Привет с Петрозаводска, Новопавловская, Красноуфимск. Добрый вечер, Денис Владимирович, рад вас видеть. И я тоже рад вас видеть, Богдан. Что ты думаешь про изменение климата? Но я о нем вообще не думаю. Я стараюсь не думать о тех вещах, которые мне не подвластны. Но так вот, если не шутить, а серьезно, то думаю, что ничего особенного здесь нет. Климат всегда менялся. Он менялся там и 150 лет назад, и 300 лет назад, и сейчас поменяется. Так бывает. Я не разделяю вот эту панику, которая сейчас сеется, вот эта экологическая повестка зеленой энергетики и все остальное. Так, Железногорск, Курская область, большой привет! Спасибо огромное, у меня самые теплые воспоминания. Штендель, Германия. Ага, хорошо. Ну что, три минутки осталось, друзья. Давайте еще о чем-то поговорим. Может, какие-то вопросики такие мелкие, быстренькие, можно позадавать. Или поделиться какими-то новостями. Завтра богослужение у всех, да, будет. Отвлекаюсь немножко. Так, мир вам. Угу. Из Серого Петербурга. Ну, не такой он серый. А очень красивый город. Чем ЕХМС отличается от баптистов? Ну, я думаю, что ЕХМС, если не ошибаюсь, это, наверное, есть баптисты. Вот. Ну, в смысле, вероисповедованию. Как вы считаете, время сократилось в как я имею в виду, меньше, чем 24 часа? Нет, я считаю, что не меньше. Я, конечно... Читал вот эти все такие псевдонаучные теории, но они на самом деле не имеют э, основания. Так, когда приедешь в Германию, брат Денис? Я наконец-то начал делать себе загранпаспорт. У меня три года не было загранпаспорта. Я специально его не делал, чтобы никто не ездить. Вот, и <coughs> должны скоро дать. Но там же еще визу надо получать, поэтому я пока, наверное, не готов куда-то ездить. Приветствую с Лазаревской. Александр, рад видеть. Омская область присоединилась тоже к нам, ну в смысле как присоединилась Омская область? к нашему чату присоединилась. Так, очень ждем вас в Германии. Да, я бы тоже рад, конечно. Канада, Fort Сент Джон. Александр Андреец передает. Маленький вопрос: когда украинцы и русские снова будут любить друг друга? А нормальные украинцы и русские любят друг друга до сих пор. Вот я вот недавно встречался с братьями без всяких проблем. То есть, конечно, вот эти как сказать, веяния этого мира они на церковь не должны влиять. Поэтому как легко посеять вражду, да, как легко, да, как легко поссорить людей. Но я очень рад, что братья, которых я любил и уважал, же люблю и уважаю, и мы с ними встречаемся и рады друг друга видеть. Поэтому я думаю, что здесь все хорошо. Так, <клышко> завтра будут смотреться, смотреться из Курганинска. Ага. Будет ли семейный лагерь в этом году в Пширошке? Конечно, планируется, как обычно. С Антонием Дулевичем мы связь не поддерживаем, хотя я обычно поддерживаю связь со всеми, с кем даже не согласен, но именно с ними я не поддерживаю, мне не очень приятен его стиль общения. Слушали вы диспут между Шевченко и и Понятовским по Щесуба? Да, слушал, я об этом сказал в в «100 новенького друг» в последнем выпуске, мне очень понравился этот диспут, я некоторые комментарии сделал. «Приветствую, дорогой брат, из Орегон, США». Павел, тоже рад вас видеть. Ну что, у нас уже больше 200 человек с нами на связи, и время пришло начинать наш эфир, ответы на ваши вопросы. Поэтому, друзья, мы сейчас это начнем делать, давайте вспомним наши правила. Правила у нас такие, то есть я отвечаю на вопросы, пришедшие в Телеграм-канале, то есть у меня есть Телеграм-канал, ну, может быть, кто не знает, и я сегодня утром там, или в обед примерно выставил сообщение о том, что сегодня вечером будут вопросы-ответы, и попросил вас в комментариях эти вопросы написать, и многие из вас это и написали, вот, и я отвечаю именно на них, а вопросы, которые пришли в чат сейчас, я на них не отвечаю, потому что это было бы несправедливо по отношению к тем, кто написал вопросы раньше. Вот. Поэтому во время эфира, пожалуйста, не задавайте вопросы здесь, в чате. Можете задавать вопросы, которые по ходу вот того, что я говорю. Например, я отвечаю на вопросы, и по ходу можно какой-то вопрос задать или какое-то уточнение, или еще что-нибудь. Вот. Поэтому, друзья... Давайте мы сейчас немножко комментарий еще прочитаем, и уже начнем с этого момента. Вопрос, есть ли у меня связь с Леонидом Петько? Нет, никакой у меня связи нет. Мы очень-очень-очень редко, там, раз в несколько месяцев или даже лет, там, перекинемся какими-то сообщениями по какому-то делу, но в основном нет. Вот, привет с Вашингтона, Вашингтона, Ванкувер. Смотрели вы интервью Леннокса от Маргариты Коломитцевой? Нет, не смотрел, посмотрю. Я смотрю, стараюсь смотреть все ее интервью. И хотелось бы приглашать в Приморск-Хахтар. Спасибо большое. Очень хочу, давно планирую, но пока никак не получается. Все, начинаем отвечать на ваши вопросы. Вопросов прошло много. Не знаю, насколько я смогу ответить вопросов, как силы будут, потому что завтра еще и собрание. Ну, время полдесятого по Москве. В принципе, у нас полтора или два часика есть в общении. Надеюсь, тоже с техникой все будет хорошо. Итак, вопрос от неизвестного денис владимирович мира и добра скажите отлучают ли от церкви если у брата понятие что христос бог а не Бого-человек? то есть христос пришел на землю и он ничего здесь не учил он уже все знал важно это или нет Но вот смотрите, друзья, вообще есть некие такие вопросы, которые считаются основополагающими для христианской веры. Ну, так называемый круг ортодоксии, то есть те вопросы, которые входят в этот круг, они определяют вообще, человек христианин или нет. И вопрос Бога, человечности Христа, это один из основных вопросов. То есть Христос, он и Бог, и человек. И для нас это принципиально важно, потому что это закладывает вообще основу нашего спасения. Если бы Христос не был Богом, мы не могли бы спастись, и если бы Он не был человеком, мы тоже не могли бы спастись, потому что Христос такой мостик, между Богом и человеком, как Иов говорит о том, что нет нет той личности, которая положила бы руки на нас обоих, нет нет того посредника. И Христос таким посредником стал, поэтому это очень важно. Конечно, если человек исповедует какой-то другой принцип, то он не может быть в христианской церкви. Если в нашей церкви появился такой человек, то я бы сначала его убеждал, увещевал, и как-то, возможно, он просто находится в заблуждении, возможно, он просто ну, как-то не сильно об этом думал, но если он прям твердо стоит на позиции, что Христос не является человеком, а только Богом, то, конечно, он не может быть членом поместной церкви христианской, потому что он не является христианином ну, в строгом смысле этого слова. Павел спрашивает. Приветствую на небесах. Мы будем видеть единый образ Бога Христа или два образа Божьих? Бог Отец, Бог Сын. Они в вечности будут как две особы или как как? А дух Святой будет в них или как самостоятельно? Вы знаете, на этот вопрос я не могу точно ответить, потому что когда увидим, тогда и посмотрим. Но то, что можно сказать, что вот Бога не видел никто никогда. То есть Бог Отец пребывает в неприступном свете и он настолько как бы отделен от всего тварного, то есть он не может быть постигаем вообще никак. То есть Бог постигается только по своему желанию, то есть то, что Он дает о себе знать, то Он мы и знаем. И это только очень маленькая часть Бога. И Бог стал явен через Иисуса Христа. По-другому вообще, в принципе, никак нельзя узнать Бога. Вот вообще никаким образом. не ни чувственно, ни верую, никаким образом. Бог познает только посредством Иисуса Христа. Вот. И поэтому я думаю, что... И вообще, в принципе, мы читаем в Писании, что когда мы прием на небо, мы увидим Христа, как Он есть, и станем подобны Ему. Поэтому да, мы будем иметь общение с Богом, но увидеть Его во всей полноте, я думаю, что это недоступно никому. А именно через Христа мы Его увидим. Более подробно я ничего сказать не могу, вот, потому что, ну, это такая тема, которая для нас с вами сокрытая. Кристина пишет: Приветствую. Как правильно ответить неверующему человеку? Почему добрые люди умирают, а злые живут? Пьяница рожают детей, а порядочно Бог не дает. Из жизни нелепой смерти ушел Отец, а как жить без него, не знаю. Почему Бог подумал за нас? Дорогая Кристина, я очень сочувствую и выражаю соболезнования в вашей утрате, и так, к сожалению, бывает в этой жизни. Но что я могу сказать по сути вашего вопроса? Вот. Что вот вы немножко обобщаете, вы пишете, как ответить неверующему человеку, почему добрые люди умирают, а злые живут. Злые тоже умирают. И достаточно многое. И добрые живут. Я знаю немало добрых, хороших людей, христиан, верующих, братьев, сестер, которые прожили до 100 лет, там, или до 98, или до 97 лет. В нашей церкви немало бабушек, хороших, добрых христиан, которые живут, им уже там, около 90 лет, там, и 80 с чем-то. И также я знаю злых людей, которые умирают в раннем возрасте. Поэтому здесь нельзя сказать, что такая статистика, да, что вот добрые обязательно живут, а верят, добрые обязательно умирают, а злые живут. То же самое касается детей. Вот да, вы говорите, что Бог не дает благочестивым людям детей, а... А злым дает. Нет, не всегда так. Бывает, и злым не дает, а бывает, добрым дает много. И немало семей, где многодетные семьи. Поэтому такое обобщение оно ну, не совсем релевантно. Да? То есть оно не такое, но ну, не объективное, это неправда. А почему Бог решает за нас? Потому что он имеет на это право. Он Бог. Он вообще решает за нас всегда. И в этом-то и суть, что мы ему должны доверяться. И он решал даже не за вас, а он имел отношение с вашим папой. Вот почему он забрал? У меня тоже тесть в достаточно раннем возрасте отошел в вечность во время ковида. Я его, говорю, что любил, и в нашей церкви он очень был нужен. А буквально через месяц умер мой отец. А еще через год умерла моя мама. И все это тоже очень тяжело переживать. И это, конечно, вызывает слезы и переживания. Вот, но тем не менее, все в руках Господа, и это так есть. Недавно вот мы молились за маленькую дочку моего очень близкого друга Микки. И Господь отозвал ее в вечность. Хотя все молились. Почему так? Мы не знаем. Но так бывает. Вот, и мы знаем точно, что Господь в первую очередь думает о самом человеке. То есть Он знает, что если Господь забирает человека в определенный момент времени, значит это лучше именно для него. Да, вы страдаете, но. Бог заботится в первую очередь о самом человеке. То есть для его спасения, для его жизни вечной, это был самый лучший момент, когда надо было его забрать. К сожалению, так бывает. Но мы с вами очень сильно огорчаемся от всего этого, потому что мы живем рамками этого мира. Но давайте представим себе, что прошло миллиард лет, и мы с вами вечности через миллиард лет. Да мы даже не вспомним от, об этом маленьком отрезке в, там, в 50 или в 70 лет, который мы прожили здесь на земле. Да, тяжело, но ради будущего блага Господь готов идти на какие-то страдания, ну, допускать какие-то страдания в нашей жизни, ради будущего блага поэтому я очень сильно для вас для вас очень сильно вам очень сильно сочувствую сопереживаю но так есть к сожалению ну или не к сожалению точнее а так вот устроен мир Юлия спрашивает: Здравствуйте, Денис Владимирович, как вы считаете, могли ли античные философы в своих поисках истины подойти близко или даже дойти до истины? Например, Аристотель считал, существует энтелехия. Энтелехия перводвигатель, причина жизни всего существующего, который назвал любовью и говорил о том, что все в этом мире движется любовью. слышала что кто-то это сравнивает с цитатой Бог есть любовь. Также и другие философы могли высказывать, что что-то, что напоминало бы близкие истины. Скажите, пожалуйста, что вы об этом думаете? Или они мыслили в той плоскости, в которой Бога достигает? невозможно. Вообще было две христианских школы: это антиохийская и Александрийская. Ну, было больше, но таких самых известных богословских школ было две: антиохийская и Александрийская. Александрийская в Египте, а антиохийская в Антиохии сирийской, которая вот известна по Библии. И вот Александрийская богословская школа, из которой вышли очень многие известные мужи, так как и Ориген, например, они считали, что греческая философия, они как она как раз предвозвестница христианства, то есть они считали, что особенно Сократ, например, да, или вот Аристотель, они в своих размышлениях продвинулись настолько близко, что почти уже вот познали Бога. Ну, в смысле, познали вот эти истины важные. То есть для них действительно было много открыто. И это согласуется с текстом Священного Писания, который пишет апостол Павел в послании к римлянам в первой главе. Написано, что «Ибо что можно знать для них, Бог явил им». И он как раз говорит про греческих философов в том числе, и вообще про еленов. «И что они познали Бога, но не прославили Его как Бога, но осуетились в умствованиях своих». Поэтому да, конечно, определенное познание через разум тоже можно э, иметь. Вот, то есть через рассматривание творений, через анализ э, нашего мира. Чем мы занимались, философы, да, то есть философия, она как раз этим и занималась, познание мира, они, конечно, в какой-то мере могли приблизиться к, к познанию истинного Бога. Ну а по определенной мере, конечно, не в полной, да, но тем не менее. И уже Бог с ними работает по мере того, как они относятся к этому познанию. Поэтому в какой-то мере ваша... Ваше как бы, предположение, оно справедливо. Когда можно будет обучаться в вашей школе для подростков, так как закрыли доступ к, к моему сожалению? У нас сейчас прошел уже первый набор, было набрано почти 400 подростков, и у нас идет первая сессия, или первый как бы, блок. Мы изучаем два предмета. Он будет идти примерно 3-4 месяца, потом будет второй набор еще один блок поэтому в принципе сейчас только два* урока прошло и если вот прям сегодня сегодня поспешите то возможно вас еще или ваша или вашего подростка зачислить в этот же набор который сейчас идет и прослушайте два урока прошедших как бы самостоятельно а уже присоединитесь со следующего вторника к следующему уроку это возможно вот, но, э, в принципе, если вот не об этой текущей сессии идет речь, об этом блоке, то где-то в, ма- в марте или в апреле у нас будет еще один набор. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там все объявления будут. Сергей спрашивает. Денис Владимирович, приветствую вас. Как нужно проводить малые молодежные группы? И как у вас в ЕСКИ проходят такие группы? Какие советы можете дать руководителям? Спасибо за ответ. Ну, во-первых, да, у нас в церкви, кроме обычного молодежного, который раз в неделю проводится, проводится, большое такое, где вся молодежь собрана, у нас есть еще две малые группы. И двумя малыми группами занимаются братья молодые. То есть там из старших братьев никого не присутствует. Но первое, что я хотел бы сказать, что такие малые группы возможны только если руководство этих малых групп вместе с пресс или с церкви, они имеют какой-то контакт. Например, мы, вот лично я с нашими руководителями малых групп, мы собираемся каждую неделю. Но если я в городе, то каждую неделю мы собираемся и обсуждаем текущую работу, мы читаем вместе книги, я стараюсь как-то делиться опытом своим и слушаю, как они понимают некоторые вопросы и так далее. Второе, что мы делаем, мы примерно раз но ну, не мы, а они, точнее, да, раз там в несколько месяцев группы ротируются. То есть люди перемешиваются, и при помощи жеребьевки создаются новые группы. Ну, в маленьком городе это возможно, в большом городе это, возможно, трудно, потому что территориально трудно будет добираться. Поэтому насколько это нужно, это надо решать. Хотя есть в этом большая польза. Ну, и, конечно, группа должна быть происходить периодически, ну, периодично, то есть без пропусков. На группе должно быть обсуждение какой-то темы, возможно, воскресной проповеди, которая была, возможно, какой-то э, темы, которая была приготовлена руководителем. Обязательно молитва, чай, кофе, попить там что-нибудь такое в этом плане. Ну, просто общение. Ну, вот так вот в очень простой форме. То есть малая группа ⁇ это такая домашняя атмосфера. Там особо, ну, не нужно быть очень как бы, подкованным в этом вопросе. Это больше для общения. Ну, конечно, вот нужно, чтобы и духовная часть была. Ну, то, что я уже сказал. Кристина спрашивает, приветствую. Подскажите, пожалуйста, планируете ли вы э, открыть школу для сестер? Да, планируем, э, но это пока чуть-чуть позже. Мы уже несколько раз об этом говорили, но пока еще не готовы. Хотя сейчас, вот, вот прямо сейчас, вот буквально вот в январе, мы обсуждали этот вопрос еще раз, и уже похоже, что близится к тому, что это мы сделаем. Ай-хат спрашивает. Приветствую вас, Денис Владимирович. У меня такие вопросы. Почему католическая церковь придумала чистилище, зачем она его придумала и для кого? Ну, вообще, наверное, это проще спросить какого-то католика, скорее всего, но, насколько я понимаю, чистилище – это такое особое понимание именно католической церкви, Которая подразумевает, что те благочестивые христиане, которые имели веру во Христа и так далее, но жили не очень хорошей жизнью, или не смогли, по крайней мере, очиститься от всех своих грехов, или, по крайней мере, не не приняли исповедания не не исповедали свои грехи, то они попадают в такое место временного обучения. Почему? Потому что справедливость Божия требует, чтобы все грехи были осуждены, а они не осудили свои грехи на земле, поэтому они попадают в такое место, где они временно находятся. Это не ад на постоянное такое пребывание, а это временное место, где они могут очистить свои грехи, при, кстати, при, в том числе и при помощи молитв живых людей, которые еще здесь на земле остались. Вот. Так, чтобы эти грехи были осуждены, чтобы они в рай не попали, а, ну, как сказать, с грехами, которые не осуждены, чтобы все грехи были осуждены. Вот это место такого осуждения грехов. Вот. Конечно, в средние века к этому, к этому идее примешалась очень сильно корыстная составляющая, потому что, чтобы побыстрее твой родственник из чистейшей вышел, можно было заплатить, это было быстрее, вот такая. Но, в принципе, идея такая. Конечно, мы не разделяем такого направления, не считаем, что это правильно, вот, и считаем, что это заблуждение. Андрей пишет. Приветствую вас. Кстати, они ссылаются на текст, написано, что нам всем предстоит явиться на судилище Христова. То есть, есть суд Божий, это такой суд, который к осуждению, да, вот на этот суд не приходит верующий. Написано, верующий на суд не приходит. Вот. А есть судилище Христово, на которое приходят все верующие. Они, это, это судилище, оно не для осуждения, а как раз для того, чтобы судить вот эти грехи, которые не были осуждены в этом мире. Вот, То есть, как бы как головня из огня спасается человек. То есть, как бы у его основание основания положено Христос, поэтому он спасается. Но так как его грехи не осуждены, он на судилище Христова попадает. Вот так они объясняют это богословски. Но, в принципе, мы с этим тоже не согласны. Вот. Андрей спрашивает. Приветствую вас, брат Денис. Среди моих знакомых распространяется идея «Земля плоская». Можете ли, пожалуйста, назвать три аргумента в пользу шарообразной земли? Или лучше запишите ролик на эту тему. Я скажу Андрей, что у меня такие мысли были. Но я, наверное, этого делать не буду, потому что это абсолютно бесполезно. Я уже как-то говорил, что люди, которые считают, что земля плоская, у них нарушены базовые основы логики. То есть ну, в современное время сейчас допустить мысль, что земля плоская, это нужно... Это, знаете как? Это при знак того, что человек вообще, в принципе, не только не знает какие-то науку, но и отсутствует логика. Вот, например, смотрите, вот я привожу иногда пример такому человеку. Ск- вот, ну, вообще не только ему, но любому человеку, который сторонник с теории заговора. Вот давайте представим себе, сколько человек должно участвовать в сокрытии истинной информации, что Земля круглая. Вот у меня брат, он летчик, причем летчик военный. Конечно, ну, был там еще давным-давно. Конечно же, он тоже должен знать, что Земля плоская, потому что он же на самолетах летает, значит, он тоже в этом заговоре. Вот давайте посчитаем, сколько людей в этом заговоре. В этом заговоре физики, в этом заговоре геодезисты, в этом заговоре летчики, в этом заговоре еще строители. То есть огромнейшее-огромное количество людей, они находятся в этом заговоре. То есть получается, что, наверное, процентов... 40 или 50 земли находится в заговоре, но все больше и больше людей тщательно хранят нас с тобой секрет. Такое выражение. То есть получается, в чем смысл-то вот этого? То есть, пол земли находится в заговоре, пол населения земли это первое. Второй момент. И Хорошо, вот у нас есть институты, там МГУ, там, там и всякие другие институты, там Оксфорд и Гарвард. И все они учат неправильно. То есть они все вводят людей в заблуждение. Да, то есть, это все они вот в этом заговоре. И огромные толпы, 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 толпы людей, студентов выпускаются с неправильными пониманиями. То есть, они все них лож все ложное понимание, потому что их их специально вводят в заблуждение. Так воз, возникает вопрос: а где те, и где готовят тех настоящих ученых, которые знают истину? Ведь кто то же знает истину, потому что самолеты то летают, и интернет работает, и, и телефонная связь тоже работает. Значит, есть какие-то ученые, которые знают истину и знают другие формулы, по которым все работает, и другие гравитационные постоянные и другие какие-то идеи. они все это знают. А где их учат? Где существует еще одно МГУ такое подполье или еще МГУ там или еще один Оксфорд существует? Вот, то, то, то есть понимаете? Это вот в принципе, вот, вот такие вот вещи, они крайне неразумны, просто крайне разумны. И ну, верить в теорию плоской земли это я не знаю, с таким человеком надо просто там, вежливо разговаривать и не раздражать его. Примерно вот такая ситуация. Вот. Это, эти люди просто не имеют вот как бы образования в этом вопросе, ну, в любом вопросе. Так вот, вот и все. Ну, у меня еще какие-то аргументы есть с точки зрения просто чисто логики даже. А если с точки зрения физики, то аргументов миллион. Просто они их не принимают. Они, они все говорят, что это подделка, подстава и так далее. Вот даже если вы на самолете летите, то там специальный иллюминатор, они вас искажают. И если вы в космос полетели, то или снимки с космоса, то, конечно, это все фотошоп и так далее. И то, что христиане тоже летали в космос и есть верующие, баптисты, которые летали в космос и свидетельствуют, это тоже все обман. Ну и так далее, и так далее. Тут, в принципе, мне кажется, невозможно разговаривать. Поэтому я хотел, у меня даже статья по этому поводу была, но она вряд ли кого-то убедила. Григорий спрашивает, приветствую, Денис, вы и церковь хотели бы, чтобы еще один служитель у вас был, и планируется ли кого-то рукополагать, а то церковь ваша большая, и служение в ней много. Спасибо большое, Григорий, за ваши переживания. Вот. И... Что я скажу по этому поводу? Я скажу, что мы об этом постоянно молимся. В нашей церкви крайне, прям крайне нужен один или два пресвитера еще. Это просто нужда вопиющая сейчас. И мы об этом молимся. Я рад тому, что в нашей церкви много братьев, которые не рукоположны при но выполняют эту функцию очень важную. У нас есть, Вот я, например, почти никогда не провожу собрание. То есть я проповедую на собрании, но я его не провожу. То есть я, завтра будет собрание, я буду сидеть и скажу дать проповедь, и на этом все. Почему? Есть братья, которые умеют проводить собрание хорошо. У нас очень хорошая молодежь, которая очень много делает и берут на себя огромное количество. Функций. То есть, в принципе, как бы, ну, мне помогают хорошо, но служителей нет, к сожалению, да. И мы об этом молимся и очень хотим, чтобы они в ближайшее время были, вот. Поэтому пока так вот. Евгений спрашивает. Приветствую. Интересно слышать ваше мнение о книгах Алексея Павловича Прохорова. Спасибо. Я с большим уважением отношусь к книгам Алексея Павловича Прохорова. Вот так вот. Я считаю, что это хорошая литература. Александр спрашивает. Здравствуйте, Денис Владимирович. Большое спасибо вам за служение. И вам спасибо за добрые слова. Вопрос по, про учеников, идущих в Маус. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. И здесь приводится греческое слово, которое переводится как властвовать, господствовать, обладать силой и так далее. Вопрос, кто, ну, наверное, это Бог, и почему удержал их глаза от того, что они не узнали Христа. Поясните, пожалуйста, как вы понимаете этот отрывок. Еще раз спасибо вам. Александр, конечно, все делает Бог. То есть Бог удержал глаза учеников. Вот очевидно, это Бог удержал. Но вопрос в том, почему удержал. То есть, Бог не делает, как бы делает все просто так. Да, вот, ну, захотел и удержал. Да, вот, захотел вот этих учеников, удержал глаза, а у тех не удержал. Нет, там объясняется причина. Христос и объясняет причину, что вы маловерные, и вы медлительные сердцем, чтобы вера всему, что учили Моисей и пророки. То есть, глаза Богом были удержаны у этих людей, потому что они не верили пророкам. То есть, когда люди э, не верят в Священному Писанию, то Бог удерживает их глаза. Это примерно то же самое, что в послании к временам. Написано, что они осуетили, эти люди, они не возблагодарили Бога, не позаботились иметь Бога в разуме, и Бог предал их превратному уму. То есть, за за, э, причинно следственную связь отвечает Бог. То есть, Бог обеспечивает следствие после причины, но Бог обеспечивает именно нужное следствие после нужной причины. Люди отвернулись от Бога, Бог закрыл им глаза. Ну, примерно такая мысль. Так, идем дальше. Сейчас я немножко... Телефон свой повернул, чтобы мне было удобнее читать ваши вопросы. Васильич спрашивает. Написано, признавайтесь друг перед другом и молитесь друг за друга. Какое признание может друг перед другом, а какое только перед служителем? Искренний привет из Октябрьской. Вообще, этот текст немножко сложный, потому что, как я его понимаю, я его связываю с текстом, где двое или трое согласятся о чем-то молиться. То будет им. И слово «согласятся» имеется в виду не просто вот они согласятся формально, а они войдут в такое согласие друг с другом, как ноты входят в согласие в аккорде. И вот это согласие, оно открывает двери. И вообще это согласие ⁇ это редкое явление, потому что для этого нужно друг друга вмещать, друг друга прощать и так далее. И поэтому, когда человек заболел и он зовет служителей церкви, то между двумя молящимися или тремя молящимися должно быть согласие. И поэтому друг перед другом признавайтесь в проступках. Я понимаю, в проступках друг перед другом в плане, вот, например, я говорю при свитере, вот, я больной, позвал при свитере и говорю, вы знаете, вот я вот такое то против вас совершил, там какое-то осуждение там или еще что-то, или вот что-то не выполнил, слово просили. И он тоже просит прощения за то, что там не посетил там вовремя еще что-то. Какие-то проступки друг, друг против друга. Вот такое примирение, чтобы чтобы молитва была вот такая в согласии, в единстве. Но этот же, это, я так понимаю, это текст. Но этот же текст можно понять еще и в том, что в принципе исповедоваться в грехах своих, чтобы не было какой-то нечистоты. И поэтому там написано: что пришел служитель, а ты ему исповедуйся. Переслужитель можно исповедоваться в любых грехах. Вот. А перед своим товарищем тоже можно в любых грехах исповедоваться. Просто это неразумно, потому что товарищ может и не понести, может как бы надломиться, узнав каких-то, о каких-то ваших грехах. Может это не сохранить в тайне и может не дать вам хорошего совета. Поэтому, конечно же, нужно исповедоваться перед служителем, потому что просто разумно, это правильно. Именно служители выбирают самого мудрого, самого опытного человека. И, конечно, такой человек и нужен нам для исповедания. Вот. Павел пишет, что хороший аргумент в пользу шарообразной Земли это лунное затмение, что произошло лунное затмение, нужно чтобы Земля была между Солнцем и Луной, невозможно в теории плоской Земли. Да, Павел, хорошее дополнение, но их на самом деле очень много еще этих дополнений и у них у всех есть какое-то вот у сторонников плоской Земли есть опровержение всем этим дополнением, вот, но эти опровержения ну, такие достаточно забавные. Владимир пишет: Денис Владимирович, здравствуйте. 2 Петра 1,19. Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте, Доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших. И вот вопрос, начиная со слов: Доколе не начнет расцветать день и взойдет утренняя звезда, о чем пишет апостол? Вообще, если прямо говорить, этот текст говорит о Христе. То есть, апостол Петр пишет евреям, то есть людям, которые люди, людям, которые из еврейского народа уверовали во Христа. И он говорит, вы имеете вернейшее пророческое слово, имеется в виду Ветхий Завет. И вы хорошо делаете, что вы читаете его до тех пор, пока вы не увидите в нем Христа. То есть, доколи вам не станет открываться Христос. То есть Ветхий Завет говорит о Христе. К сожалению, сейчас даже немало братьев, которые читают Ветхий Завет и Христа там не видят. Это очень, кстати, странно, но это достаточно распространенное явление. Там видеть все, что угодно, кроме Христа. Так вот, вернейшее пророческое слово говорит о Христе, доколи не начнет расцветать свет в ваших сердцах. То есть, пока вы не поймете, не увидите Христа, закон где-то ко Христу. Вот как бы именно об этом пишет, Христ... пишет Петр читайте Ветхий Завет и хорошо делать, что вы его читаете. И как у Тимофея, он читал Ветхий Завет, и оно, он умудрил его спасение. Вот поэтому так вот. Да, Владимир, конечно, он пишет верующим. Верующим пишет, конечно. Я же сказал, что у верующего Христа, еврея, у верующего Христа. Но тем не менее, это же не значит, что они все понимают в Ветхом Завете, как То есть вы читаете Ветхий Завет, и вот Христос будет открываться всем больше и больше. То есть вы будете его больше понимать. Вот поэтому я вот так понимаю этот текст. Денис, ну, ну, кстати, можно его применить, как бы уже применить. Вот смотрите, то есть есть экзагеза, есть применение. Экзагеза этого текста вот такая. То есть вы читаете Ветхий Завет, пока не увидите Христа. А применение. Мы можем читать Библию, пока Христос нам не откроет, не пролил свет на какой-то вопрос. Да, вот. То есть применение. Денис пишет. Владимирович. Выражаю благодарность за проповедь истинное благовествование, одобрено церкви. Спасибо большое, Денис, за ваше пожелание или за ваше спасибо. Мария пишет: Приветствую, Денис Владимирович. Сегодня исполняется 80 лет со дня блокады, снятия блокады Ленинграда. А есть книги, где рассказывается о том, как жили верующие в это время в Ленинграде, как они переживали это трудное время. Я вот вспоминал-вспоминал и не вспомнил ничего. По-моему, немножко рассказывает об этом Хорев, Михаил Иванович. Кстати, есть хорошие дневники Леонида Пантелеева, это детский писатель. Вот, он хоть и не баптист, но все равно верующий. И там неплохо он рассказывает о некоторых своих историях во время блокады Ленинграда. А так вот конкретно, как жили верующие, я, честно говоря, не знаю. Можно спросить у. Венимина Хорева, например, наверняка он знает что-то подобное, потому что это тема, которая им близка. Но я, к сожалению, не знаю. Очень хороший вопрос. Я бы с удовольствием узнал такие книги. Евгений спрашивает. «Приветствую, Денис. Однажды задали вам вопрос. Обилие служений не привело ли вас к гордости? Вы ответили, что Бог знает, как смирять, или что-то в этом роде. Можете ответить, как Бог учит вас смирению?» «Да, могу. Дело в том, что чем шире ты становишься известным, тем больше у тебя критиков». Вот, и критики бывают иногда такие достаточно, ну, серьезные, и это достаточно смиряет, то есть бывает так вот, сделал что-нибудь, и вот думаешь про себя, ой, как хорошо, слава богу, и такое довольство у тебя, а потом в этот же день получаешь по шапке вот от кого-нибудь, но бывает это просто незнакомые тебе люди, бывают знакомые, поэтому через это тоже смиряет бог, но я обычно... Не реагирую, когда критика такая необоснованная, то есть как бы не сильно это меня задевает. Но бывает критика обоснованная, и тогда, конечно, это действительно смиряет. То есть что ты ты что-то сделал, а потом тебе сказали, Денис, вот ты смотри, вот ты эту фразу сказал, а она реально тебя ну, как бы не красит. Или, например, ты ошибся, или ты кого-то обидел своим выражением, или ты ответил на вопрос, не разобравшись. И кто-то вот так мне говорит об этом. И, конечно, это сильно смиряет, потому что в обилии при многословии не миновать греха а я говорю много и часто, и поэтому, конечно, допускаю какие-то грехности и даже грехи. И даже что-то неправильное. И поэтому, когда ты потом это знаешь и видишь, то это тебя сильно смиряет. Вообще смирять, вот мне очень понравилось выражение, я его там несколько десятилетий назад прочитал, и оно мне очень нравится, что нужно быть внимательным к самому себе и честным к самому себе. Когда ты внимателен к самому себе и честен к самому себе, то ты всегда находишься в состоянии смирения, потому что честный взгляд на самого себя вызывает очень странное чувство. Это такое зрелище не для слабонервных, когда ты видишь честно самого себя. Вот, поэтому, э, так вот, это вот такой очень яркий способ смирения. Давид. Пишет, приветствую, 2 Тимофея 3.5, как исполнить на практике два последних слова, удаляйся таковых, ведь там речь идет о верующих, которые имеют вид благочестия, силы живо отрекшейся. Ну вот смотрите, когда мы говорим о христианстве, то мы не имеем в виду только нашу поместную конкретно церковь, да, а мы имеем вообще большой круг церквей и даже не входящих в наше братство от христианства. И в этом круге мы, например, видим людей, которые действительно проповедуют о Христе, но жизнь ведут очень не христианскую и мы можем удаляться, например. Ну, каким образом? Просто не иметь с ними общения. Вот. То есть мы говорим, да, мы не судим этих людей, потому что нам Бог не дал права судить, но мы не имеем с ними общения. В этом плане легче. То есть если это касается не по поместа нашей церкви. Если это касается поместа нашей церкви, и у нас в церкви появляются такие люди, то у нас, как у церкви, есть, конечно, право действовать. Право действовать, вот, например, там, выносить на членское и так далее. Но иногда по каким-то причинам это не происходит. И тогда в этом случае тоже нужно, конечно каким-то образом дистанцироваться от таких людей. Но здесь есть опасность. В каком плане? Опасность а, такого взять на себя роль суди, судьи. То есть я говорю, что этот человек, он а, там удалил, это как сказать, отрекся силы отрёк, благочестия. Но кто я такой, чтобы иметь такое, такое право так судить? Поэтому чаще всего все-таки такой суд должна вынести церковь. То есть церковь должна, может быть, на уровне братского совета или на уровне членского собрания, как-то вынести какой-то... Порицание члену по местной церкви. И в этом случае, если человек так себя ведет дальше, не обращая внимания на церковь, то от него надо удаляться. Даже не есть таким человеком вместе. Если он остается в грехе, не обращая внимания на церковное какое-то ну, заискание, церковное поучение. Вот. А если это не касается по местной церкви, а касается вообще христианства, то тут проще удаляться от тех людей, которые ведут неправильный образ жизни, при этом считая себя христианами. Так, Светлана спрашивает, Денис Владимирович, приветствую вас. Божьих благословений вам и вашей семье. Вопрос такой, можно ли верующим обращаться к врачам-остеопатам? Если да, то были у вас такие случаи обращения к ним. Ну вот у меня лично нет, не было случаев, но у меня был такой случай. На одном из вопросов ответок много-много лет назад там я сказал, что к остеопатам вращаться нельзя. И тут мне написал один человек, очень хороший христианин, которого я хорошо знаю, вот, и он сказал, что я ошибаюсь, потому что есть остеопаты разные, есть остеопаты шарлатаны, которые применяют, не пойми, что, а есть остеопаты настоящие вот врачи, которые действительно вот они, а, лечат, они там массажи делают, там еще что-то делают, там так далее, вот они как бы молодцы. И он говорит, ну, вот что есть разница, но мне трудно ему не доверять, потому что он явно в этом лучше соображает, чем я. И и, тем не менее, как бы я вот своего личного опыта не имею, поэтому трудно мне тоже что-то сказать. Но, как я понял? Как я понял, что остеопатия – это нетрадиционная медицина, вот, то есть не доказательная медицина, это медицина, относящаяся к разделу неофициальной медицины. Так вот, в этой большой плоскости неофициальной медицины, вот в этой большой плоскости нетрадиционной медицины, там тоже есть разные такие сферы. Но есть сферы прям явно оккультной медицины, там что-то типа китайской или какой-нибудь индийской, явно оккультной медицины. Это тоже нетрадиционная медицина, и вот эта сфера такая, вот оккультная. Есть э, сфера в этой, в, в этой большой пло- плоскости нетрадиционной медицины, есть сфера шарлатанов. Но ну, это всякая гомеопатия и, вот, и, и, и же с ними. Вот все это туда относится. То есть это все не работает. Оно просто продается, сладкая водичка, ты ее пьешь и типа успокаиваешься. И тебе хорошо от того, что ты якобы что-то хорошее сделал в своей жизни. Вот это гомеопатия. А есть сфера тоже нетрадиционной медицины, так называемая народная медицина. То есть, например, лекарственные травы и так далее. Это тоже нетрадиционная медицина. Но она она работает. Кстати, с ней тоже надо быть очень осторожным, потому что трава, как и любое лекарство, оно может навредить. Но, тем не менее, это не оккультное и не шарлатанское. Это реально рабочее, хотя и нетрадиционное. И вот такое же нетрадиционное, но тоже рабочее, это мануальная терапия, это разные массажи и так далее. И туда же относится и остеопатия, как я понимаю. Поэтому я считаю, что нужно вам конкретно разобраться, вот если вы хотите обратиться к врачу. то вам нужно обратиться, вот конкретно с ним поговорить, разобраться, что он имеет в виду под остеопатией, как я понял, потому что под это слово некоторые люди разный смысл вкладывают. Но вообще остеопатия остеопатия – это такое направление вот именно нетрадиционной медицины, которая ближе к мануальной терапии, которая связывает наше здоровье с с мышцами, с костями, с соединением вот этих тканей и так далее. Вот, идем Дальше. Эдвард спрашивает, приветствую, у меня вопрос, по какому завету живет наше братство? По новому завету или по старому завету, или просто по Библии? Просто возникают вопросы или проблемы, то нет четкого, по какому завету. Начинают приводить примеры с разных заветов. Еще один вопрос, почему нельзя в нашем братстве носить обручальные кольца, это грех или просто устав братства? А по какому завету? Вообще, вот если говорить правильно, вот так вот догматически, то и Ветхий и новый завет ⁇ это завет о Христе. То есть нельзя сказать, что Ветхий Завет как бы теперь нам не нужен. Вот, давайте его выкинем, вообще читать его не будем. Нет, Ветхий Завет это тоже Завет о Христе. То есть он тоже как бы детовоид ко Христу. А Новый Завет вполне, в полноте открывает Христа. Поэтому и тот, и другой Завет об одном. И мы живем как бы вот, Библии который говорит о Христе, вот именно Христе. Там нет никаких, вот, знаете, разделов, да, вот, хри- написано «Завет о Христе, данного Аврааму», закон, явившийся спустя 430 лет. То есть, закон был дан народу израильскому значительно позже, чем был дан завет о Христе. И завет о Христе не был отменен законом, он был сохранен законом. Поэтому мы живем как бы Библией целиком, которая говорит о Христе, вот. Это если говорить так вот в общем. Что говорит конкретно вот в вашем случае? То есть вы имеете в виду, что есть Ветхозаветным постановление, да, там не носить одежду, там, и так далее, и Новый Завет. Вот если в этом плане рассматривать, конечно, мы живем Новозаветными заповедями, Новыми Заветными заповедями. И не совсем правильно, конечно, цитировать Ветхий Завет тогда, когда удобно, а когда неудобно не цитировать. Это неправильно, потому что в Ветхом Завете есть такие заповеди, которые... Например, пишут, что там нельзя засеивать поле двумя родами семян. Но мы почему-то это не цитируем, а цитируем какие-то другие заповеди. Адвентисты седьмого дня, они очень удачно нашли формулу, они сказали, что Елена Вайт, она разделила завет на какие-то части, на цереминальный завет, на юридический завет, на завет пищи и так далее. Но никто, кроме Елены Вайт, на это разделение не решился. Поэтому все, кто не верит или не вает, они воспринимают Ветхий Завет как единое целое. Вот. И поэтому, если уж принимает, то принимать целиком. Поэтому правильно все-таки, конечно, говорить, что мы живем по Новому Завету, а Ветхий Завет для нас есть образы и такие тропы, дороги ко Христу. Вот так мы живем. Вот так вот. Есть отвечать на ваш вопрос. <кхе> вот, Значит,. Так, ваша комментарий немножко. Прочитаю. Ну тут, по-моему, ничего нет такого достойного, чтобы я мог. Ответить, есть ли в вашем братстве библейский курс, который может пройти по интернету? Да, есть. Есть библейская школа Кавказского объединения. Подпишитесь на мой телеграм-канал, там постоянно есть об этом объявление. Кстати, прямо сейчас идет набор. Ну, точнее, он уже закончился, но мы так последних убегающих на наш опоздавший на последних опоздавших на поезд мы подбираем. Так что можно. Вот. В общем, ответ на ваш вопрос: А почему нельзя носить обращание кольца? Да, потому что это традиция нашего братства, это культура нашего братства, это определенные, как бы. Такое, ну, направление нашего братства, которым мы не носим. Виталик спрашивает. Виталик здесь очень много вопросов задал. Я не знаю, Виталий, вот вы, наверное, не читали правила, да? Один вопрос, один, один человек, один вопрос. А вы задали раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять вопросов. Поэтому я ни на один из них не отвечу. Я не знаю на какой на какой из них ответить. Слишком много вопросов. Владимир спрашивает, в водном крещении человек заключает завет с Богом, обещая ему добрую совесть. Поэтому возрождение это не единичный, не единичный акт в момент, когда человек уверовал, а процесс, начинающийся с покаяния и заканчивающийся водным крещением, который является не просто обрядом, символизирующим смерть и воскресение со Христом, а проводником, через который Бог действует возрождая человека, и потому крещение ⁇ это таинство. Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с этими тезисами? Если нет, то уточните, в чем не согласны. Так как у нас с братьями возникла дискуссия по этому поводу, и хотелось бы увидеть ваш взгляд. Владимир, ну Если быть откровенным, то я вашу дискуссию читал, и вы там конкретно обвинили меня в ереси. Вы сказали, Денис Самарин исповедует эту ересь. Ну, так как получается, что у вас уже определенный взгляд на 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 эту позицию есть. Поэтому такой вот очень вежливый, хороший комментарий, но похоже, что вы уже имеете сформированное мнение, причем мнение такое, что я именно ересь проповедую. Вот, и мне кажется, что вы просто не разобрались с моей позицией. Кстати, в той дискуссии, которую вот я имею в виду, вы там ссылаетесь на мою статью. И в этой статье я очень подробно и все тщательно объясняю. Мне кажется, что вам надо еще раз ее прочитать. А так, в принципе, вы изложили правильно. Да, конечно, процентов я считаю, что крещение это таинство. Но здесь нужно разобраться. Что имеется в виду? Дело в том, что сейчас есть несколько разных мнений. Вот первое мнение, которое исповедуют некоторые виды протестантизма, такие крайние, я называю их юридическими юридическими протестантами, которые как бы делают акцент на юридическую сторону спасения. Юридическая сторона спасения, конечно, безусловно присутствует, обязательно, да, и прощение грехов, и вмененная праведность и все остальное. Это все важно, но а, это не единственная часть нашего спасения. Есть еще антологическая часть. Так вот а, те, кто делает акцент на юридическую сторону спасения с вот они. Часто говорят, что крещение – это просто некий обряд, который как бы свидетельствует. То есть, вот это даже в одной статье, которую не буду сейчас называть автора, он написал так, что надо вообще в принципе убрать крещение из сатириологической формулы. То есть, оно к спасению вообще никакого отношения абсолютно не имеет. Это просто некий обряд, который вот как бы в Библии записан, поэтому мы должны его выполнять. И это очень опасная позиция, очень опасная, потому что таким образом мы вводим в нашу практику нечто, не имеющее смысла. Ну, кроме такого внешнего смысла. Мы как бы крещением свидетельствуем о том, что мы возрожденные. Ну, в принципе, свидетельство можно и тем, чтобы там бумажку подписать. Или просто сказать, я свидетельствую. Зачем им на крещение делать? Вот. Вот. И, то есть, как бы, если это просто чисто свидетельство, то как бы это такой фар... обряд ради обряда. Вот. И даже в этой статье написано так, что это потому, что так написано в Библии, поэтому мы так и делаем. Смысла не понимаем. То есть мы иногда обвиняем там, православных или католиков в каких-то обрядах обряда верии, а таким образом сами вводим обряды верия. То есть мы не знаем, что это такое, но мы обряд. Просто совершаем обряд. Или вы там в вечере Господне, да. То есть это просто воспоминание. Ну, просто все, и все. тут ничего особенного нет. То есть, ничего это, просто хлеб просто вино, ничего это не значит абсолютно, это просто обряд. Тогда это очень опасная позиция. Зачем нам вводить обряды, которые не нужны? И, кстати, по этой причине в некоторых церквах от них отказываются. Потому что это же просто обряд. Но ну, те же молокане, например, они отказались. Это достаточно логично. Зачем делать крещение, если, например, ну... Это просто обряд. Вот. Другая крайность, которую занимают там, некоторые исторические церкви, что это вот такое как бы самодостаточное таинство. То есть ты главное его соверши, оно будет действовать независимо ни от чего. Вот это другая крайность. Вот эти две крайности. Библейская позиция, она более здравая. Ну и то, что более здравая, она здравая, да, то есть позиция. Она говорит о том, что крещение – это не просто обряд, но в то же время это и не мистическое действие, которое работает само по себе. Это соединение двух воль. Божьей воли, который желает возродить человека и человеческой воли, который желает это совершить. И я в, своей, в этой статье достаточно подробно доказываю момент о том, что вот это крещение – это как бы завершающий этап вообще приобщения человека к Божьей жизни. Начинается с покаяния и заканчивается крещением. И если мы возьмем тексты Священного и посмотрим на них объективно, просто посмотрим на них так вот аккуратненько, то мы увидим, что Вот, например, пишет, апостол Петр пишет, «Так и нас, подобность ему образу крещения спасает». То есть апостол Петр использует такое слово «спасает». Что спасает? Крещение. Христос пишет, да, кто будет веровать и креститься, спасен будет. То есть кто будет спасен, кто будет веровать и креститься. Да, для осуждения достаточно только неверия, но для спасения нужны крещения, ну и так далее. И если, когда вот я, например, беседую с человеком, и если я вот показываю все эти тексты, ну, очевидно, и по-другому просто никак невозможно, что... Крещение, оно входит в сатириологическую формулу, входит. Поэтому э, я считаю, что вы написали правильно, то есть так, как вы написали, так я вот и понимаю. Но не нужно мне приписывать... Каких-то, не, каких-то выражений, которые я не имел в виду. Я не имею в виду, что погружение в воду оно автоматически делает человек спасенным. Кто-то говорит, а, Денис Самарин, значит, говорит о том, что вот крестись, не крестись, веру не веруй, вернее, это веру не веру, главное, покрестись, и будешь спасен. А вот там тысяча людей… Нет, я так не имею в виду. Я не говорю о том, что любое погружение в воду является крещением. Не говорю об этом. И не говорю о том, что человек, совершивший обряд без веры, будет иметь спасение. Я об этом тоже не говорю. Поэтому то, что мы писали, правильно, но нужно еще и понять то, что все-таки я имею в виду, а что я не имею в виду. Вот такая ситуация. Так. Ага. Владимир спрашивает, приветствую, брат Денис, спасибо вам за ваше служение. Хотел спросить, я слушал ваше объяснение Римлянам 9.13, как написано, Якова я возлюбил, Исаава возненавидел. В особенности об Якове и Саве вы говорили, что больше это тот, кто больше перед Богом, то есть Иаков, а, ну и так далее. Но если посмотреть по книге Бытия и по Римлянам, то для меня такое объяснение непонятно. В чем именно? Когда Ревека спросила Господа о двух о детях в утробе, Бог сказал, больше будет служить меньшему. Тогда Исаак благословляет Иакова, он говорит, будь господином над братьями. Ну все, больше так. Тридцать седьмой стихе я понял. Смотрите, дорогой Владимир, вот, э, э, наверное, я сейчас не смогу ответить на ваш вопрос, потому что и вопрос очень большой, и ответ на этот вопрос займет много времени. Вот, и он касается таких деталей, которые, возможно, интересны только вам и мало интересны другим людям. Я свою позицию вполне изложил в статье, которая называется кого хочет миловать Бог. Я там, если вы эту статью читали, не читали точнее, прочитайте, прочитайте. Если вы читали, то тогда давайте мы в личке, может быть, этот вопрос обсудим, потому что действительно тут просто такие тонкости вы затрагиваете, и очень большой текст, и здесь нужно просто разбираться в деталях. А если в принципе моя позиция такова, что вот моя позиция, если я коротко скажу еще раз, для тех, кто, может быть, не в курсе, или моей позиции, что апостол Павел писал послание, которое мы здесь цитируем, послание к римлянам, не в дискурсе а, 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 споров ори... кальвинистов и армян, Не в этом дискурсе. Он писал это послание в дискурсе а, отношений евреев и язычников. И евреи как раз и были убеждены в том, что они спасены в любом случае, потому что они просто евреи, по национальному признаку. То есть, потому что у них Авраам отец. И вот Они считали, что да, там на входе в ад сидит специальный человек, Авраам или кто-то из них, который смотрит, не случайно ли не попал сюда еврей. То есть еврей в принципе туда попасть не может. И как раз апостол Павел пишет против этой мысли. Он пишет, что Бог определяет условия спасения. И условия спасения – это не первородство. Это смирение. Вот в этой главе вот эта мысль, что не нужно спорить с Богом. А ты кто такой, что споришь с Богом? Бог Бог определяет, кого он хочет миловать, а кого он хочет ожесточать. Он хочет миловать тех, кто смиряется перед ним, и хочет ожесточать тех, кто горд перед ними. Вот как бы логика вот этой главы, я именно так понимаю логику этой главы. Потому что здесь идет именно возражение на еврейское э, такое претензию, что они спасаются национальным признаком. Вот поэтому я так понимаю. Так, вопрос. Давайте посмотрим ваши комментарии. Значит, спрашивает... Олег, попутный вопрос о крещении: если креститься в, в баптистском понимании, то фор... Но формально, надо ли перекрещивать? Этот вопрос как-то задался, я не имел ответа. А, вообще сложный вопрос о перекрещивании. Если человек принимал крещение без веры, то это не было крещением, потому что крещение это не про... Смотрите, вот когда мы с вами окунаемся в воду, это не крещение. Вот давайте представим, дети играют в крещение. Вот мальчик взял там и покрестил своего братика. Это крещение или нет? Это просто игра, это не крещение. А что такое крещение? Крещение это вап вопи первых, вера самого человека и его интенция служить Богу, то есть его обещание Богу доброй совести. Вот это и есть крещение. В любом другом случае это не крещение, это... Простое погружение человека в воду. Это не является крещением. Это просто как бы омытие полоской нечистоты. Поэтому, когда, когда вопрос идет о перекрещивании, то вопрос идет, люди разбирают, служители разбираются. А вот когда человек принимал крещение, он, он реально принимал, он действительно был верующий, он действительно имел желание служить Богу. Или это было просто, там, я не знаю, за компанию, в каких-то церквах, кресе, там, любых прохожих. И в этом случае принимается решение перекрещивания. Но... Здесь важно не уйти в другую крайность. Сейчас тоже есть такая популярная тенденция, что даже верующие, хорошие христиане, они вдруг решаются перекреститься, потому что им показалось, что они не имели полной веры, когда крестились. Это тоже крайность. Нет, конечно, этого не надо делать. Человек крестится, все, один раз, одно крещение так написано. Но в некоторых случаях, когда действительно это было суперформально, когда действительно человек вообще ничего не знал, не имел, просто пошел там, вот был такой случай, там церковь крестила какая-то, да, там, и человек по улице шел, говорит, а что вы делаете? Кресел хатин. Хочешь тоже, хочу тоже. Ну бросил, докурился, сигаретку, бросил, пошел, покрестился. Ну, конечно, такого надо перекрещивать однозначно, потому что это не было крещение. Вот. Ну вот, Владимир спрашивает, я не из о том, чтобы в истории не видно было, чтобы Яков был в порабощении Исава Ну, я еще раз говорю, Владимир, мне надо разобраться с вашим вопросом Как бы он такой, немножко выходящий из формата вопросов-ответов Я его сохраню сейчас в избранный, этот вопрос И немножко о нем подумаю, потому что вопрос очень яркий, очень хороший Много важных там моментов Но так, знаете, быстренько не ответишь Поэтому я его немножко перенесу Простите, что так Виталий спрашивает У меня вопрос... 1. Коринфем 11.30. От того многие из вас немощные больные, немало умирают. От чего их много? От того, что многие поспешали есть свою пищу или же не размышляли о теле Господнем. От того, что они пренебрегали церковью. То есть вообще вся глава идет о пренебрежении церковью. То есть люди не считают церковь за что-то важное. И следовательно, то есть смотрите, здесь вот есть такая интересная связь между телом Господним, висящим на кресте, вот именно телом, и телом Господним как церковь. То есть, тело, то есть вы, не, вы не принимаете его внимание. Смерть Иисуса Христа, который своей кровью создал Церковь на земле. То есть как бы такая маленькая игра слов. То есть вы не размышляете о теле, висящем на кресте. В греческом так написано конкретно, вот там слово такое "труп", да, там или тело, висящем на кресте. То есть вы пренебрегаете Церковью, которая здесь, или то, что вы пренебрегаете Церковью, которая здесь на земле, свидетельствует о том, что вы ни во что ставите жертву Иисуса Христа на кресте. Вот, то есть, когда мы с вами пренебрегаем церковь, а в чем выражается пренебрежение церковь? То, что они нищих пренебрегали, что они не ждали друг друга, что они ели пищу свою, как хотели, что они там, знаете, вот отделялись, там, друг друга в суды подавали. Вот то есть, они как бы церковь ни во что ставили, и это свидетельство о том, что они не понимали жертвы Христа. И вот это и приводило к тому, что они немощны. Потому что человек, который не питается Христом, то есть как бы не рассуждает о Христе, тот становится немощным. Сергей спрашивает. Приветствую. Как Моисей вознес змею в пустыне? Так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Важен ли образ змеи в этом сравнении? Или здесь не нужно обращать на это внимание? Важен сам факт спасения от гибели. Просто есть какое-то смущение того, что наш Господь сравнится со змеем. Благодарю заранее за ответ. Ну да, действительно есть такое смущение, что как бы Христос сравнится со змеем. Но в принципе Бог в некоторых случаях иногда использует такие сравнения. Например, допустим, Христос сравнивает с вором, написано, как Тать придет ночью, да вот как Тать, так и Христос, то как бы с вором сравнивается. Ну, точнее, не с вором, который ворует, а с вором, который вот неожиданно приходит. То есть, как бы элемент неожиданности, вот когда вор приходит, это элемент неожиданности. Вот так и Христос придет неожиданно. И да, бывают такие сравнения, которые как будто бы не очень корректны, да, но и Библия тем не менее, это делает. Поэтому здесь то же самое. Поэтому, конечно... Так, секундочку. Да, конечно... Здесь важен сам факт вознесения. То есть Христа вознесли для спасения. Кто посмотрел на, хри... на змея, тот и будет спасен. Так и Христос. Вот его вознесли, и кто на него посмотрел, тот и будет спасен. В этом сам факт. А сравнение такое, ну я уже привел пример про вора тоже. Вот. Но здесь еще маленькая такая мысль, что ведь э, умирали-то от змей. Вот, умирали от змей, и змея была вознесена. И вот тут то же самое: как бы умирали от греха, и Христос за нас сделался, ну, как бы взял грех на себя. Может быть, здесь такая логика. То есть, умирали от, от укуса змей, и змеям исцелялись. Умирали от греха, и вот вознесен грех. То есть, ну там вознесен в смысле не превознесен, а в смысле возвышен на кресте. Да? Вот, и грехи, грехи же это грехи были распитаты. Ну, может быть, здесь какая-то вот такая аналогия, можно увидеть. Сергей спрашивает, приветствую, мой вопрос в прошлый раз пропустили. Это происходит, когда вы вы отвлекаетесь с чат. Прошу прощения, Сергей. Вопрос был такой, когда я молюсь на незнакомом языке, то хоть дух мой молится, но ум остается без плода. Здесь Павел говорит о своем опыте или о опыте коринфян. Дар иных языков у коринфян – это то же самое, что описано в Деяниях, или нет? Этот дар не является ли еще одной их проблемой? Да, этот дар является проблемой коринфян. То есть, у них дары Святого Духа были то есть здесь очень важно понимать, что то, что сейчас используют харизматы и писятники, языки, это никакого отношения к тому, что имели, даже у коринфян не было. То есть каринские языки и языки харизматов и писятников это еще не факт, что это одно и то же. Идентичность надо еще доказать. То есть когда мы разговариваем с харизматами или писятниками, они говорят, а вот они тоже на языках говорили. Да, они-то говорили на языках, но где гарантия, что то, что вы делаете и то, что они делали, это одно и то же. То есть это одни и те же языки. Вот. Это вот важная померочка, такая пометочка. Вот. И а, второй момент, что как бы... Это был дар, у это был дар Духа Святого, это именно был дар Духа Святого, но они его использовали неправильно. То есть любой дар Духа Святого используется на благо церкви, а они его используют, не пойми как, не вообще просто так. И он как бы их приводит в порядок, вот их искажение приводит в порядок. И он говорит о том, что вот когда вот я говорю на нее языке, то я, как, как я понимаю, вот как я понимаю этот момент, то есть, когда апостолы говорили на, вот во время День Песятницы, то они же сами не понимали свой язык. То есть, они вот говорили мыс какую то а Бог как бы каким-то чудным образом переводил их речь на, там, это... Ну, чтобы она была понятна. Чтобы она была понятна. Вот такое объяснение есть, и оно мне как бы устраивает объяснение. И поэтому Павел пишет: вот когда он, где-то публичная молитва совершается, или еще что-то, то он сам, ну, как бы даже не осознал, ну, как бы он не понимает того языка, на котором он говорит. Вот. А у Коринфиан это превратилось уже в какое-то, знаете, там не для того, чтобы кому-то свидетельствовать, или где-то говорить, или использовать во благо, да, для благовестия. Они в своей церкви использовали. Поэтому. Я немножко... Вы, вы замечаете, что я немножко теряюсь, да? Потому что для меня вообще вопрос языков немножко сложный. Потому что я не очень сильно в этой теме, как бы, окружен этой темой. Я очень редко встречаюсь с харизматом или с писятниками. Для меня эта тема такая достаточно далекая. Но сам принцип, первое, что важно отметить, что я еще ни разу не слышал доказательства того, что то, что происходит у харизматов пессиятников, имеет отношение к Каринфской церкви вообще какое-то. Второе, это сто процентов, что Павел их как бы осуждает за то, как они используют языки, то есть и говорит о том, что так неправильно, и побуждает их избавиться от этой практики. Поэтому даже если вдруг аимские языки, кто-то говорит, что вот так, то сами коринфяне неправильно это делали. И третий момент, что Павел свидетельствует о том, что языки были даны на пользу на пользу благовесия, на пользу церкви, на пользу свидетельства, а не для того, чтобы человек общался с Богом. То есть языки не нужны человеку для личного общения с Богом. Они нужны для пользы церкви. Так написано конкретно. Поэтому я считаю, что коринские языки были такими же языками, как в Деянии апостолов, но они их использовали искаженно. Богдан спрашивает. Добрый день, Денис Владимирович. Такой вопрос. Как вы думаете, нужно ли христианам, которые только что женились или вышли замуж, носить кольца? Я думаю, что нужно поступать так, как принято в вашей церкви. Вот Эма спрашивает, приветствую, благословение вам и вашей семье. Вопрос о воспитании детей. Нужно детей учить, постоять за себя, не давать себя в обиду. Или это не присуще христианам воспитание? Благодарю за ответ. Конечно, сто процентов нужно учить детей, постоять за себя и не давать себя в обиду. Это, ну, как бы очевидно. Только вопрос, с какими методами, каким способом. Потому что, ну, разумеется, человек не должен допускать, чтобы его унижали, там, например, там били как-то или еще что-то. Но каким образом этого не допускать? Можно, например, то есть, не, знаете, вообще не такой неправильный подход, когда вот ребенка там обижают в школе, например, там, как говорится, троллит там или буллинг, так современные слова. А рейтинг говорит, ну ничего страшного, давай, вот ты там все равно тряпка, ты все равно там никому не нужен, поэтому давай. там, Но это же неправильно. Таким образом мы в ребенке не поймем, что воспитываем. С другой стороны, неправильно говорить, а давай там сейчас пойдем и всем там будем бить их, да, допустим, вот давайте запишем в караты и там всем мы их отомстишь. То есть христианство говорит о том, что постоять за себя, это не означает, обязательно конфликтовать. Поставить за себя можно и любовью, поставить за себя можно и смирением, и правильным, добрым поведением. И в первую очередь, в первую очередь, это вот вообще, я считаю, вот мое мнение, что люди, дети, которые растут в семьях, где детям не нужно завоевывать любовь, где они имеют, безусловно, любовь от родителей, где у них нет вот этого чувства, вот этого, знаете, постоянно желания доказать кому-то, что ты лучше, вот у них достаточно здравая самооценка самого себя, то есть они растут как цельная личность, без всяких комплексов. Эти люди легко стоят за самого себя. Они, вот почему в церкви над кем-то, в школе над кем-то издеваются? Потому что видят, что на них можно издеваться. Потому что это его задевает, потому что он обижается. А человек самодостаточный, человек, который действительно вот растет такой в, в территории любви, он обычно, ну, как бы сказать, ведет себя так, что его не обижают. А если вдруг кто-то его обидит, он может в рамках христианской, христианской этики, христианских заповедей человека, ну, Как бы сказать, ему сказать что-то Или как-то ответить ему и так далее И при этом сохранив свое достоинство И при этом сохранив сохранив свое христианство Вот Христа тоже били Но мы видим, как, как как он достойно себя вел, да Поэтому, конечно же, я считаю, что мы не должны учить детей драться, не должны учить детей стоять за себя, вот именно как мирские люди, но мы не должны и воспитывать детей какое-то самобичевание такое. Да? он должен подруг... ну, как-то, как христианин стоит за себя. Вот так он напишем. Маргарита спрашивает. Приветствую вас, Денис Владимирович. Что значит быть настоящим христианином? Сердечно благодарю. Мне очень нравится вот у Франка Нембрини выражение, что детям не нужен идеальный отец, детям нужен отец, стремящийся к идеалу. Вот. Поэтому я считаю, что настоящий христианин – это человек, который стремится к ко Христу. Да, у него не все получается, но к нему стремится. Вот. И это настоящий христианин. Шима спрашивает, почему так жестоко поступил Елисей с детьми, ведь он убил детей не языческих, не языческих а из народа израильского, что не просто прокляв их, а даже им имям Господним. и медведи растерзали детей. Как правильно ответить на этот вопрос неверующему и не оттолкнуть человека от такого ужасного примера Библии? Ну, во-первых, если неверующий человек читает Библию, то он, помимо этого случаев увидит и массу других случаев, да, когда Бог там повелевал уничтожать целые народы. И это бывает соблазном для неверующих людей, особенно для, для нашего времени, когда мы выросли в, таких, в гуманистических таких традициях, и у нас... Вообще такой взгляд, что это все недопустимо. Тем не менее, как можно объяснить неверующему человеку? Можно сказать, что в Библии есть примеры очень жесткого отношения. И это есть следствие грехов человека. То есть можно сказать, что Бог всегда поступает справедливо. Более того, будет время, когда Бог вообще накажет там чуть ли не полмира за то, что не приняли Евангелие. И люди будут в аду. И это справедливо. То есть мы можем сказать, что Бог, Он любящий, Он милосердный, но Он и справедливый. И такие суды – это свидетельство справедливости. И такие суды должны человека приводить в чувство страха, что за каждое твое дело ты будешь давать ответ, отчет. И поэтому, когда мы говорим, что Бог добренький, такой любящий, это все правда и хорошо, но Бог и строгий. И вот такие случаи, они показывают, что Бог очень строгий. Вот Теперь по поводу детей. Здесь важно понимать, что это дети были израильские. Вот. Как раз язычников, наверное, Бог бы так и не наказал, потому что они не знали. А у евреев почтение к пророкам было вот с, с молоком к матери впитано. То есть к пророкам относились с величайшим почтением. И то, что эти дети смеялись над пророком, который засвидетельствовал был великими чудесами, это говорит о их крайней степени развращенности. Кстати, слово «дети» в синодальном переводе слово «дети» переведено. Но, в общем, если еврейский текст смотреть, то это вполне могли быть и уже взрослые подростки по 17-18 лет. Вполне возможно, даже больше, скорее всего, допустимо именно такая трактовка. Или, может быть, 15-16 лет. Но в любом случае это были дети, которые сделали выбор, которые намеренно смеялись над святым. То есть это страшнейшее преступление. То есть если в Ветхом Завете э, сын, который сказал зло на свою мать, должен был побиваем камнями, то это люди сделали более страшное преступление Они не против своего отца выступили Они против помазанника Божьего выступили В Ветхом Завете и пророки это были особые люди Поэтому Поэтому Вот такая ситуация Мехов Данил Михайлович спрашивает. Приветствую, Денис Владимирович. Скажите, пожалуйста, за какие конкретно грехи отлучают в церкви? Ну, вот есть такое выражение, что вот ну, в некоторых деноминациях употребляется за грехи против серьезных материй. Ну, то есть за грехи, вот знаете, вот есть 10 заповедей, там как бы описываются такие вот яркие, ну, какие-то вещи, да. Вот можно параллельно провести, что вот за эти грехи отлучают в церкви. Ну, например, за блуд. Вот, за убийство, ну, то есть за грехи, которые. Но ну, если говорить вот не конкретно: вот грехи вот там блуд и убийство, а что? Есть грехи, которые являются плодом определенного пути. Вот, например, даже про блуд речь идет. Помните, написано, что вот на кого Бог прогневается, вот тот впадает вот в блуд. То есть, как бы тот, тот человек, вот, Бог попускает ему впасть в блуд. То есть речь еще о чем идет? Что вот есть определенные грехи, которые не делаются случайно. Это плод твоего пути. Например, человек там допустил что-то нечистое, там смотрел что-то нечистое, в мыслях что-то нечистое, потом одно иное, одно, и потом там, через какое-то время это заканчивается тем, что он там прилюбодеяние совершает. Вот грехи, которые действительно вот такие, знаете, вот, как плоды определенной, определенной жизни, вот они подвержены от, от, отлучению. Ну вот, я уже перечислил, это нравственные какие-то грехи, вот это грехи, связанные с преступлениями. Это грехи, которые. Кстати, это грехи должны быть еще и связаны с догматическим преступлением. Вот вначале было, то есть человек не верит в том, что Христос это человек. Вот человек в это не верит. Ну, это тоже достойно отлучения церкви. Вот. Так, идем дальше. Яна спрашивает: приветствую, Денис. Как научиться контролировать мысли? Как вы справляетесь, если в голову лезут дурные мысли? Вот. Это, ну, как бы, как сказал Лютер, да, что мы не имеем возможности запретить птицам кружить над нашей головой, но мы имеем возможность запретить им видеть у нас гнезда на голове. То есть, так и есть на самом деле, то есть. Так, а сколько мы уже время разговариваем с вами? уже час, да? Так и есть. То есть мы, конечно, мысли всякие приходят в голову, там они залетают наши мысли и всячески, но если мы им даем ход распространяться, то это уже наш грех. Как как отвлекаться? Ну, отвлекаться очень просто. Можно что-то, о чем то начать думать, что-то читать, можно кому-то позвонить, можно просто склониться на колени и помолиться. Можно... Вообще человек, который загружен какой-то деятельностью, ему достаточно легко отвлекаться от мыслей. Например, при какая это мысль навязчивая, а у меня куча работы. Переключился на работу и думаешь о работе. То есть нужно загружать себя какой-то полезной деятельностью и в работе, и в духовном развитии, там, учить стихи наизусть, планировать какое-то служение там и так далее. И вот э, надо приучать себя. Вообще мысли, их можно припоясывать, то есть их можно приучать. Они, как и любой другой наш орган тела, и как эмоции, они способны к дисциплинированию, к тренировке. Поэтому нужно просто этим заниматься периодически, и все будет у вас в конце концов хорошо. Хорошо. «Евгений, добрый день, Денис. Не могли бы вы рассказать о вашем фонде? Как к этому пришли? С чего начинали? Как он действует сейчас? Кому помогаете? При каких условиях?» Но когда-то давно у меня заболела очень сильно дочка. Мы лежали в больнице, и некоторые верующие прислали мне деньги на то, чтобы помочь моей ситуации. И я понял, как намного легче жить, когда у тебя есть средства на счету, и ты можешь что-то делать, какие-то лекарства покупать или даже вкусняшку своему ребенку. И тогда у меня возник вопрос, и тогда, когда я лежал в больнице, поступила одна нужда, там горел дом у у них людей. И я подумал, а почему бы не не использовать свой сайт, у меня тогда не было телеграм-канала, был просто сайт с не очень большой посещаемостью, для того, чтобы помочь собрать деньги на то, чтобы построить дом этой семье. Ну и вот так с этого началось. То началось с того, что мы начали собирать деньги на лечение детей, на сбор по горельцам. Потихонечку это стало развивать популярность. Потом ко мне присоединились люди, потому что, в принципе, деньги приходят в фонд. И для того, чтобы было все честно, у нас есть достаточно большая прозрачность. То есть, у нас есть так называемый попечительный совет, но несколько человек входят в него. Мы все решения принимаем совместно. То есть никто из нас не может просто отправить деньги по своему усмотрению. Вот у нас есть определенная отчетность в этом вопросе. Вот, и есть волонтеры, которые нам помогают. Вот, мы помогаем, ну, самым разные нужды. В основном, конечно, мы ориентированы на помощь больным детям. Вот, ну, или семьям, оставшимся без кормильца, или погорельцам. Ну, то есть, каждую нужду мы рассматриваем отдельно. Но как мы ее рассматриваем? Первое, когда приходит нужда, мы всегда связываемся с пресвитером церкви, или даже с несколькими пресвитерами в этой местности, чтобы узнать, насколько нужда действительно нужда. Мы просим подтверждающие документы. Мы иногда связываемся даже с медицинскими центрами, куда, например, обращается больной для того, чтобы там ему лечиться. То есть мы максимально проверяем информацию, прям максимально-максимально. Иногда бывает так, что, конечно, и мы все равно допускаем ошибки какие-то, но в основном, в процентов случаев, мы отсекаем все нужды, которые не являются нуждами. А, или какие-то нужды, которые, например, там, человек говорит, вот я живу в съемной квартире, дайте мне дом построить. Ну, таких людей очень много, и мы не можем этого сделать. Если бы у нас была возможность, сделали бы, но у нас такой возможности нет. Вот, и после того, как мы, значит, принимаем решение, что такой нужде мы будем помогать, мы публикуем это на моих информационных каналах, и чаще всего деньги идут прямо непосредственно к человеку пострадавшему, то есть не нам, а пострадавшему человеку. Это, кстати, очень здорово, потому что Таким образом, ну, мы чисты. Вообще все наши сотрудники, у нас их достаточно много, ни один человек, в том числе я, не получаем ни одной копейки из этого фонда. То есть мы все работаем бесплатно, и даже у нас есть затраты, которые мы несем, вот, например, там комиссию платим, там, или, допустим, какие-то телефон, телефонный номер платим, или допустим, у нас сайт есть, который мы обслуживаем. Это все наши собственные затраты, мы не берем это деньги с фонда. Но ну, таким образом. Вот. Здравствуйте, Денис Владимирович. Библию знаю плохо, слушаю проповеди, вопро, проповеди братства. Вопрос, как, как, как дети несут наказание за грехи родителей? В моем понимании грехи родителей, как ком, проклятие, из поколения в поколение колесят. Но на суде каждый будет отвечать за свои, причем последующее поколение. Ну, я расскажу, как я понимаю. Вот смотрите, есть два вида наказания. Есть наказание как, ну, как бы возмездие. То есть я, например, допустим, что-то сделал, и вот меня за это наказывают. Вот такого наказания дети за родителей несут. То есть если родители совершили преступление, то Бог не наказывает за это преступление детей. Ни в коем случае. Вот. Но тем не менее последствия грехов родителей дети несут. Но давайте представим ситуацию. Отец все проиграл в карты. В нищете. У него родился ребенок. Несет ли он последствия выбора родителей? Да, ребенок тоже живет в нищете. Вместо того, чтобы жить в нормальном доме и нормально питаться, он живет плохо. Или мать-наркоманка родила ребенка. Ребенок тоже рождается наркоманом. Он уже с детства привязан к наркотикам, страдает он от этого или не страдает? Конечно, страдает. То есть последствия несут. То есть дети несут последствия за своих родителей. То есть как бы родители что-то сделали, а дети от этого страдают. Такое бывает достаточно часто. Но дети не наказываются за грехи родителей. То есть как бы Бог говорит ребенку: вот знаешь почему ты сейчас наказан? А то что я папа согрешил. Вот поэтому ты наказан. Нет, Бог не наказывает, но последствия грехов на детей сказываются. Вот. Да, Мира спрашивает. «Приветствую, Денис. Произошел такой случай у нас. Глухие муж и жена выразили желание оставить МСЦ и ХБ, после чего жена начала выкладывать ролики на YouTube о том, что она против деторождения, служителей и других вопросов. Ее отлучили. Ее муж в данных роликах не участвует. Он на собрании не бывает, беседовать не хочет. Некоторые члены церкви хотят его отлучить. Я как сурдопереводчик не соглашаюсь. Дамира, я мало что понял на самом деле». Ну, первый вопрос, если они уже вышли из церкви, а, так, или они только хотят вышли из церкви. В общем, вопрос отлучения, вопрос отлучения, я не могу сказать, правильно или неправильно, потому что, когда вот принимается решение об отлучении или там неотлучении, то этот вопрос принимает по месту церкви. У нас был такой случай, я его расскажу. У нас была одна сестра много лет назад. Сестра очень вела себя нехорошо, перестала ходить на собрания, устраивала поношение на братьев, писала разные письма в разные места. Вот, Ну, в общем, много много что зла сделала в церкви. Она приезжая, и такая ситуация. Мы много что сделали для того, чтобы ей помочь. То есть даже она не ходила на собрание, мы с братьями ее посещали, приглашали служителей из других объединений и так далее. И в конце концов, спустя много лет, много лет такого упорного труда над этой сестрой, мы принимаем решение о том, что мы ее отлучим. И то мы написали ей письмо и сказали, дорогая сестра, вот последний шанс у вас есть. Приходите на членское собрание, давайте решим вопрос, чтобы вас не отлучать. Если вы не придете, если проигнорируете это письмо, то у нас просто вариантов нет. Письмо оно написано было очень дружелюбно, и вообще, в принципе, мы там достаточно много-много лет пытались ее как бы привести в чувство, но она не шла на контакт. И мы отлучили. Так вот, звонит мне один брат и начинает возмущаться. Как так вы отлучили сестру, что вы такое посмели? И так далее, и так далее. Человек живет за тысячи километров от нас. И он там возмущается за всех сил, что мы отлучили сестру. Я говорю, почему вы возмущаетесь? Вы же ничего не знаете. Вы не знаете, как мы с ней работали. Вы не знаете, что мы чуть ли не весь совет Краснодарского края приглашали, чтобы они с ней побеседовали. Ну и так далее. То есть я считаю, что вот этот брат поступил неразумно, обвинив нас в том, что мы поступили слишком поспешно, хотя это длилось несколько лет и никакой поспешности не было, но он просто ситуацию не знает. И он вот так вот возмутился. Вот то же самое и здесь может получиться. Я ситуацию не знаю, она, ситуация вот в вашем сообщении неясно прописанная до конца, и теперь я выношу решение. Вот я такой умный Денис Самарин за там 5000 километров от вас или не знаю, где вы живете. Вдруг говорю, нет, неправильно поступили. Ну, откуда же я знаю? Вот вопрос, это вопросы слишком сложное нужно, чтобы по местные служители вот вникали в это дело разбирались и церковь вносила решение я ничем здесь не могу помочь я вот вы, вы пишете что они значит в церкви брат и сестра они муж и жена я даже вот эта фраза не понимаю что это означает они муж и жена но в церкви они брат и сестра как это понимать я тоже не знаю поэтому Дамира прошу прощения я не то чтобы не хочу отвечать я не знаю как ответить на ваш вопрос он требует детального вникания Ерика спрашивает, приветствую, может ли член церкви просто от, а, отпроситься из церкви в никуда? Говорит ли Библия, что это на этот счет? Вот здесь есть разномыслие у братьев разных. И я скажу свою точку зрения и скажу точку зрения других братьев. Есть братья, которые достаточно, причем весомые братья, важные братья, такие, знаете, ну уважаемые, они считают, что да, человек может отпроситься в никуда. Есть братья, которые так не считают И я отношусь к братьям, которые так не считают Я уверен в том, вот я убежден в том Что человек не может уйти в никуда Он должен уйти куда-то Вот у нас, например, в церкви такая практика Человек уходит, уезжает в другой город Или сестра вышла замуж Или брат женился И уезжает в другой город Мы Мы его не отпускаем из нашей церкви До тех пор, пока он не станет членом церкви там то есть, вот буквально недавно там один брат, он женился, уехал в другой город. Так я, ну, предложил ему, чтобы он не затягивал вопрос э, стать членом. Кстати, он не затягивал, он молодец, все правильно сделал. Но по определенным причинам, по определенным причинам вопрос все-таки затянулся. Там с документом документами, сложности с переездом и так далее. И они несколько месяцев не могли стать членами церкви там. Так я ему созванивался каждую там две-три недели, э, спрашивал, когда они станут членами церкви, и он числился у нас. То есть, пока он числится у нас, я за него несу ответственность. Ну, или мы за него нанесем ответственность. Поэтому я за него переживаю. Где он, что он. Мы не теряем контакт. И когда он стал членом церкви там, в эту самую секунду он снялся у нас». Вот как бы так. То есть мы как бы передали другой церкви. А просто в никуда я этого совершенно не понимаю. То есть для меня это загадка. То есть с точки зрения эклесиологии, учения церкви. Церковь состоит из поместных церквей. То есть вот если взять большую такую церковь, такой как мистическое тело Христа, то оно состоит из поместных церквей. И между ними нет промежуточка. Нельзя выйти в куда-то. Поэтому человек должен из одной церкви перейти в другую церковь. Он не может перейти в никуда. Вот поэтому это мое такое четкое понимание. Вот, тут вопрос Татьяна спрашивает, вопрос, но я уже объяснял, что я на вопросы отвечаю только, которые в Телеграме были заданы в течение дня, потому что иначе вот так вот. Инна спрашивает. Приветствую, брат Денис. Благословение вам и вашей семье. Спасибо. У меня вопрос. Можно ли верующим сдавать кровь и быть донором на постоянной основе? Да, конечно. Знаю немало верующих и даже пресвитеров, которые являются почетными. Вот знаю одного пресвитера, он почетный донор России. Вот он каждый там раз сдавал кровь. И это вообще, я считаю, очень благородно здорово. Поэтому почему бы и нет? Сдавайте кровь и делайте добро. Алексей спрашивает. Приветствую, брат Денис. Как относиться к членам церкви, которые вышли из церкви в связи с переездом, но уже несколько лет не вступают нигде в член церкви? Вот такой же вопрос, как был предыдущий. Но в тех церквах, вот я знаю, где так практикуют, что можно уехать в никуда – то потом прием таких членов церкви идет как будто бы ну как людей ну как бы через членское собрание там через пока я не знаю но как бы мне кажется это создается проблема то есть люди уехали в никуда создаются проблемы. вот у нас была такая практика к нам приехали люди приехали к нам люди которые нигде не были несколько лет это же целая проблема это надо заниматься их человек не член церкви он допускает вещи которые э, ну он нигде не участвовал в вечере или участвовал в вечере непонятно где как он жил это надо все разбираться с такими людьми мы обычно долго разбираемся мы начинаем Беседовать, спрашивать, где он был, как он провел эту жизнь, вот это почему он не был в церкви. Потом он проходит у нас беседы с крещаемыми. Ну, это в общем, целая проблема это. Но таким людям, конечно, нужно относиться очень и очень осторожно. То есть, если люди несколько времени, там, несколько лет не были членами церкви, это свидетельство о их духовном поражении. Поэтому быстро таких людей принимать член церкви просто нельзя. Потому что если бы человек был в духовном нормальном состоянии, он бы в первую очередь побежал бы стать членом церкви. Он бы в первую очередь побежал бы. А если он так этого не сделал, значит, у него какая-то проблема. Анна спрашивает, приветствую, Денис, и не отдам прельщен, но жена, престившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чудо-родие, если прибудет вере, любви и святости. с целомудрием. В этом тексте идет речь идет о Еве. Почему тогда этот текст применяется ко всем женам? Но нет, в этом тексте не идет речь про Еву. Написано, что Ева, она прельстилась, а потом речь идет... Ну, как бы там речь вообще про жену идет. Про жен. Написано, что жены там, и так далее, и так далее. И потом приводится пример Евы. Здесь не месяц... Как же Ева, если она прибудет в святости, любви и целомудрии? Как она прибудет? Она уже умерла давным-давно. Как она прибудет? То есть, спасется через дороги, если и прибудет. Ну, Ева-то не может прибыть, и Мария не может прибыть. Кто-то говорит, что это про Марию идет речь. Здесь идет про обычную женщину, которая вот обычная. И вот апостол Павел говорит, что вот женщина, вот обычная женщина, не надо господствовать над мужем, потому что не ты как бы Богом для этого создана. И он приводит пример Еву. Привел пример Еву, и опять вернулся к обычной женщине. Кстати, в нашем братстве, ну не только вообще, в принципе, в церквах, есть такое сильное разномыслие, о чем идет идет речь. Я прям четко, вот ответственно, я знаю, что меня за это некоторые не, не, не одобряют и так далее. И некоторые считают, что я не разбираюсь в тексте и так далее, и говорят, что вообще, вот я даже недавно видел один ролик, где конкретно сказали, что вот тот, тот, кто думает вот так, это вообще человек вообще неправильный, не, вообще не разбирается в Библии. Я вот, сколько этот текст исследовал, я укрепляюсь мнением, что здесь идет речь о чадороде и о вечном спасении. Вот. Поэтому так вот я думаю. А если кто-то хочет более подробно услышать мою версию, у меня есть статья на сайте, называется «Что значит спасется через тезородие». Там две статьи. Виталий и Галина спрашивают. Денис, приветствую, как твое мнение? Можно ли детей на детских мероприятиях, как Рождество и другие в церкви, организовывать наглядные постановки? Некоторые украшения делать для визуализации. Конечно, можно. То есть определённые... Вот здесь важный вопрос. Не перейти границу, не перейти границу театральности, не перейти границу какого-то такого, знаете, ну, я не знаю, как назвать, шоу, чтобы сделать, да? То есть определенные элементы праздника, определенные элементы декорации, определенные элементы даже костюмированные, они допускаются. Но вот Слово определенное очень неконкретно звучит, да, то есть, а где граница? А вот граница – это здравый смысл, то есть, надо сделать так, чтобы церковь вставала церковью, и богослужение стало с богослужением, чтобы мы не превратились в филиал малого театра там, или большого театра, в то же время, чтобы детям было интересно. Вот эта граница, она достаточно сложно прописывается, но мы должны иметь видение, чтобы церковь, она получила назидание, и чтобы это было хорошо». Вот. То есть, еще раз, допусти, допустимы ли наглядные постановки и украшения. Допустимы, но в очень определенной степени, чтобы это не отвлекало от основного содержимого, чтобы это. вы вот знаете, даже вот я скажу про нас, вот мы сделали очень хорошую постановку, так ну, как такой рождественский вечер, не в этом году, а пару лет назад. И мне он очень понравился. То есть, мы как бы показали, как Рождество проходит в разных культурах, никакой театральности не было особой, все было здорово, но на этом собрании присутствовали неверующие дети, то есть дети с неверующих семей, и таких у нас было немало. И они сказали потом, что им очень понравилось, но они не поняли, в чем Рождество. То есть как бы я понял свою ошибку, нашу ошибку, что мы как бы все рассказали здорово, там, и все хорошо, там, про культуру Рождества, и описали, но сам праздник Рождества, как бы нашим детям церковным был понятен, потому что они знают, что Рождество, а вот неверующим был непонятен. А в чем же смысл Рождества? Вот тут тоже такие опасности существуют. Катерина спрашивает. Здравствуйте, брат Денис. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы про проповедника миссионера Уильяма Мариона Бранхама? Нет, я его, к сожалению, не знаю. Когда прочитал ваш ответ, вопрос, я хотел узнать, а потом думаю, не буду узнавать. Все равно за пять минут я ничего не узнаю полноценного. Давать ответ на основании какой-то такой скудной информации было бы нечестно по отношению к вам. А сам до этого я никогда не слышал и не знаю про этого человека ничего. Курбан спрашивает. У нас был... У нас Такой вопрос. У нас было общение о том, как проповедовать. И сказали такую речь. Если проповедник вышел за кафедру и сказал «Приветствую всех любовь Иисуса Христа», это говорит о том, что проповедник не готов. Как вы думаете, так ли это? Я думаю, что вы что-то не поняли. То есть, я не представляю себе ситуацию, что кто-то считает так, как вы написали. То есть, человек вышел за кафедру и сказал «Приветствую вас, любовь Иисуса Христа». И это свидетельство о его неготовности. Я не допускаю мысль, что кто-то так серьезно думает. Мне кажется, что вы что-то не поняли, или это была какая-то шутка. Марк спрашивает. Приветствую вас, дорогой брат Денис. Благословение вам и вашей семье. У меня такой вопрос. Спасутся ли верующие люди из, не из нашего братства? Конечно, спасутся. То есть, как сказать, вопрос спасения ну, не как сказать, локализуется братствами СЦХБ. Конечно, оно гораздо шире, поэтому Бог ну, как бы, хочет спасения всех людей, поэтому прилагает к этому максимальное усилие. И, конечно же, ну, спасенные будут в самых разных церквах и в самых разных союзах. Так, идем дальше. Светлана, приветствую вас. Дорогой брат Денис, планируете ли вы когда-нибудь поездку на Дальний Восток, в частности на Сахалин? Спасибо, Божье благословение вам и вашей семье. Несколько лет назад мы были с Андреем Степановичем, Антоником, были на, Сах, на Сахалине и на Дальнем Востоке. А потом, спустя еще несколько лет, я уже как бы один ездил на Дальний Восток. Правда, на Сахалине не заезжал, а был вот в других местах в Комсомольске, на море, вот, и так далее. Я бы с огромным удовольствием еще раз ездил на Сахалин. Мне очень понравилась тогда поездка, очень понравились верующие, прекрасные люди, замечательные церкви. Я бы с удовольствием съездил. Если Господь позволит, то... Ну, пока в планах этого нет, но был бы рад. Виталий спрашивает. Приветствую. Как вы считаете, Адам и Ева должны были когда-то вкусить от дерева познания добра и зла, или это дерево было Богом создано только для испытания их? От дерева познания добра и зла? Хороший вопрос. Я думаю, что они должны... Ну, я думаю, что Бог ничего не может создать вредного. То есть, смотрите, какая ситуация. Вот э, Бог все создает полезное, то есть не мог создать ничего вредного. Вредным оно становится тогда, когда человек делает не вовремя. То есть, вот даже, ну, там, такие вещи, как любовь, например. Любовь тоже Бог создал. Вот. Но когда человек не вовремя использует любовь, там, не в том возрасте и не к тем людям, это вредно становится. Вот так же здесь. Я думаю, что, наверное, я думаю, что все-таки Бог предназначил дерево познания добра и зла, в том числе и для людей. Потому что Бог не может создать ничего то плохого. Просто это было не в то время, и они это использовали. Вот так, наверное, я бы ответил. Григорий. Мир вашему дому, Денис Владимирович. Есть у вас опыт? с невозрожденными и людьми в церкви. Григорий, я прошу прощения, я не понял вопрос. Есть ли у вас опыт с невозрожденных и людьми в церкви? Не знаю. Вот, пожалуйста, напишите в следующий раз более подробно. Вот. И более четкий вопрос. Кстати, мне иногда бывает обидно, я не специально же придираюсь, я просто на самом деле не понял. Иногда бывает обидно, что вот человек как бы дождался в своей очереди, да, там не так это просто, столько вопросов, а написал непонятно. Вот, ну, вообще, друзья, учитесь выражать свои мысли ясно. Иногда бывает человек задал вопрос, я на него ответил, а потом мне пишут: ты как бы неправильно ответил. но не на тот вопрос. А я смотрю, человек неправильно задал вопрос. Поэтому вот учитесь формулировать свои мысли ясно, понятно, чтобы было четко и понятно, что же здесь имеется в виду. Светлана, вот тоже, вот Светлана, я тоже не сразу понял вопрос, что такое проклятие, может ли в христианской семье быть проклятие, нет мира продолжительное время, и я делаю вывод, что имеется в виду, что вот люди живут там, как вот Миронов пел, да, что как бы весь покрытый зелень, абсолютно весь там, вот остров невезения в океане есть Вот чтобы они не делали, не дуть дела, да То есть Вот как бы крокодил не ловится, не растет кокос Вот как бы люди хорошие, добрые внутри Но вот ничего не получается, а почему? Да потому что мама их понедельник родила, вот как бы в этом проблема Вот э, как я понимаю, тоже такая ситуация Вот есть семья, и там все плохо в этой семье Как бы дети неверующие, там или там Беды какие-то, или болезни все время, там или денег нет И почему, непонятно А это просто проклятие такое, как бы вот кто-то на них наложил проклятие там, Или там бабка у них была какая-то там, Колдунья, и вот В семье все плохо идет вот, бывает ли такое, вот, я, мое мнение, что, может быть, и бывает, я не знаю, не могу сказать, то есть, как бы, мир слишком большой и слишком сложный, я не все знаю, но по моей практике, чаще всего, чаще всего, это не проклятие, а, как бы сказать, комплекс причин, который привел к этой ситуации. Непослушание Богу, неправильные нравственные установки, неправильная система ценностей, неправильное взаимоотношение с людьми и так далее. Вот почему в этой семье конкретно неправильной установки, неправильная система ценностей и неправильные отношения с людьми. Да, возможно, это идет от воспитания родителей, такое тоже возможно, то есть ребенок вырос в семье, он нигде не видел, в семье не... отношения с родителями были ужасные, между родителями были ужасные, ребенок вырос, и он не знает, как правильно создать свою семью, и он женился, он становится отцом, и он становится отцом тираном, который мучает своих детей, например, такое да, бывает, и это можно рассматривать как проклятие, то есть действительно это идет из поколения в поколение, этот замкнутый круг трудно порвать, потому что у Человека вот формируется определенный там паттерн поведения. Вот, но проклятие как вот прекрасная семья, живущие друг друга любят, выросшие в хороших семьях, там Богу славит все, и вдруг кто-то, кто-то там поколдовал и в этой семье все испортилось. Вот в это я не очень верю. Идем дальше. Так, ух ты, у нас сегодня 400 больше 400 человек в эфире. Интересно. Ну, кстати, уже скоро пора заканчивать, да? Мы с вами уже довольно много времени. Франц пишет, приветствую, недавно здесь на канале в комментариях обнаружилось разномыслие по поводу того, кто же разрешил израильтянам разводиться, Бог или Моисей. Можно ли, по вашему мнению, понимать, что в второзаконе, где описывается закон о разводе, это толкование закона Моисеем? Я так понимаю, что от, оба от, ответа правильных. То есть, конечно, это ну, без, без воли Бога это бы не было разрешено, но это сделал Моисей... То есть, потому что люди жестоковыны. То есть, конечно, смотрите, какая мысль. Не то, чтобы Бог спорит с Моисеем или Моисей спорит с Богом. Нет. Бог говорит, хорошо, Моисей, вот раз раз такие люди жестоковыны, давай так напишем, чтобы меньше греха было. Потому что если они будут разводиться, они все друг друга побивают, поэтому пусть разводятся. Но это не было в замыслах Бога. То есть, изначально Бог так не планировал. Но Бог, конечно же, разрешил Моисею так написать. Моисей не сказал, Господи, извини меня, я напишу, что хочу. Вот ты с этим не согласен, ты с этим будешь спорить, но я напишу Нет. То, что написано в Библии, одобрено Богом. Вот. Просто изначально такого плана не было. Эта, эта, эта поправка внесена из-за человека, из-за жестокосердия человека. Идем дальше. 452 человека уже, ничего себе. Сергей спрашивает. Иеремий 31:29. В те дни уже не будут говорить отцы, их ели кисловиноград, а у детей оскомина. А, кстати, вот знаете, тоже, друзья, вот когда вы задаете вопросы у меня в комментариях, в телеграм-канале, а потом кто-то на них отвечает. Вот это здорово, что вы отвечаете, но не нужно, потому что это же вопросы ко мне, а не к вам. И вот в данном случае я прочитал сейчас комментарий человека, это был не вопрос, а это был ответ на Сергея на комментарий какого-то человека. Иван спрашивает. Добрый вечер. Подскажите, как вы относитесь к разрешению проблем в жизни верующего человека с помощью современной психологии? Почему создаются в последнее время тенденции ухода от душепопечения к психологическому консультированию? Не является психология подмена душепопечения. Ведь психология это относительно недавнее явление, а душепопечение мы читаем в Библии. Но вообще здесь как бы психология и душепопечение в некоторых случаях это синонимы. То есть, когда человек занимается душепопечением, он же работает с душой, а психология Психея — это душа, психология, то есть это слово о душе, психология, лого или логос о, психи, о психее, да, то есть логос о душе, слово о душе, и душа по печенью, то же самое, вот, поэтому... Поэтому душепопечение это и есть психология. или психология это и есть попечения в какой-то мере. И любой пресвитер он в определенной мере психолог. Он, конечно же, выслушивает человека. Вот чем занимаются психологи? Они выслушивают человека, дают советы, консультации. И то же самое делает пресс-фитер. Вот. Поэтому в этом плане нет, нет конфликта. Но я понимаю, о чем вы говорите. Действительно, сейчас, в последнее время, особенно в 20 веке, после Фрейда, вот, э, после Фрейда, очень сильно начала развиваться именно психология, именно наука. То есть, смотрите, чем отличается психология душепопечения вот вот в таком базовом варианте? Дело в том, что душепопечение – это желание или попытка человека, душепопечителя привести состояние подопечного или нуждающегося в, в тот образец, который задумал о нем Бог. То есть, Душепопечение исходит из предпосылки, что Бог создал человека для определенной цели и по определенным законам. И вот эти цели и законы он возложил в Священном Писании. И душепопечитель пытается помочь душе человека, приведя его в норму, которую планирует о нем Бог, при помощи методов, записанных в Священном Писании. Психология, она немножко другие предпосылки. Она тоже старается помочь душе, но... Нет вот этой предпосылки, что есть замысел Бога о душе, а у них больше такой подход, что у каждой души она такая самостоятельная, вот некая цельность, и нужно помочь ей найти саму себя при помощи методов, которые человек изобретает сам. И вот здесь иногда возникает такая коллизия. Например, Фрейд, допустим, он активно применял психоанализ, в том числе и гипноз, в том числе и анализ снов и так далее, и так далее. И это, конечно же, несовместимо с душепоприятием христианским. То есть в методах есть очень сильная разница. Я согласен с вами, что сейчас модно очень извлекаться именно психологии и потреблять именно психологию для помощи душе. И, конечно, в этом опасность есть, потому что это отход от такого традиционного душепопечения. И поэтому на каком-то уровне вот эти две системы, они друг другу помогают, но в какой-то момент времени они начинают расходиться. И здесь нужно понимать, что да, мы можем пользоваться и достижениями психологии. Например, я очень люблю, допустим, того же Ориха Фрома, который достаточно много здравых вещей говорит. Но в какой-то момент времени мы говорим, извините, наши пути разошлись. Вот. Матфей спрашивает. Приветствую вас, брат Денис. Что делать, если я понял, что я фарисей? Как избавиться от фарисейства? Какие признаки фарисейства? Беседа со служителем не помогает. А, Матфей, очень хороший вопрос. И а, написано, фарисей слепой. Вот. А вы видите, что вы фарисей, значит, вы уже не фарисей. То есть функция фарисея Фарисей не видит, что он фарисей. Вот. Фарисей думает, что он прав. А то, что вы видите, что вы фарисей, это уже очень хороший симптом. Вот. Фарисейство, я, я думаю, вот мне кажется, я не знаю вас совершенно, мне трудно ориентироваться на человека, которого я не знаю, но мне кажется, что вы э, склонны к, к надумыванию. Я думаю, что вы не фарисей, мне кажется. Просто вы видите все негативные качества, и вот вы говорите, что вот я фарисей, там такое, знаете, наговаривание такая на себя. Мне так кажется. Наталья спрашивает. Марк 6,48. «И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около четвертой час стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». Вопрос. Почему Иисус увидел бедствие с вечера, только под утро подошел к ним? Иисус, введя учеников многочасовое бедствие, хотел миновать их. И только после крика учеников Он их спас. Какова цель была Христа? Не слишком ли жестко Он поступил? Каков урок для нас? Конечно, не слишком жестко. Христос как учитель. Он их учит. Он их учит. И учит разными способами. Вот когда вы учитесь в школе или в институте или еще где-то, то вас тоже учат, дают задания, иногда очень сложно. Иногда такие задания, над которыми вы мучитесь, может быть, там несколько недель мучитесь. Вот и Христос дает своим заданиям ученикам. Он четко выверяет, Он четко выверяет, сколько им нужно. Он пришел. Почему он не позже пришел? Потому что позже уже было нельзя. А почему не раньше? Потому что раньше было рано. То есть они должны были что-то понять, чему-то научиться. И Христос, как очень-очень опытный учитель, Он знает, какие дозы отмерять и сколько надо, чтобы люди и не пострадали, и научились. Вот такой урок и для нас тоже. Христос также нас учит. Он никогда не даст искушения сверх того, что мы можем перенести, но он и дает определенный опыт нашей жизни, чтобы мы чему-то научились. Артур пишет. Приветствую. Приветствую, Артур. Больше Артур ничего не пишет. Вадим пишет. «Приветствую. Скажите, пожалуйста, о комплексе неполноценности среди подростков и молодежи. Все эти писания. Как с этим бороться? Занимаюсь в церкви с подростками и вижу насущность этой темы. Хочу подготовить беседу. Все крутится в голове эта тема, но никак не могу передать передать ей форму». По-моему, у Миши Голубина была беседа по поводу комплекса неполноценности. Можете послушать. Я сам не помню конкретно, что он говорил, но знаю, что он достаточно тщательно исследует. Скорее всего, говорил нормально. Вот, и поэтому можете его послушать. Но я уже вначале сегодня говорил о том, что комплекс неполноценности развивается у тех людей, которым надо завоевывать любовь. То есть им надо завоевывать любовь своими хорошими оценками, хорошим поведением, правильным выполнением всех работ домашних. И тогда мама, папа его любит. И это первый шаг на то, чтобы развить в человека комплекс неполноценности. Он потом всем пытается угодить, пытается доказать, что он молодец, что он на самом деле достоин, он пытается что-то доказать. Ребенок, который вырос в семье, где его любит, он никому ничего не пытается доказать. Он делает то, что считает важным и нужным. У него он живет в системе своих собственных ценностей, а не в системе ценностей другого человека. Это как бы такая, знаете, базовая причина комплекса неполноценности. Что с этим делать, зависит от конкретного ребенка. Конечно, нужно, чтобы кто-то подружился с этим ребенком, чтобы кто-то чтобы он увидел в ком-то заинтересованность, что подросток кому-то нужен. Да, вот, ну, какая-то вот внимательность, добрые отношения, беседы, они помогают развиться. Вот. Александр спрашивает: приветствую, Денис Владимирович. Что значит выражение Пилата по отношению к Христу? Сеть человек. Остальные были как бы не люди. Для него так получается. Заранее спасибо. Но это то же самое, как говорит, ну, прям вот уважаю человека. Ну, то есть, вот сущность человека, вот такой человек должен быть. Вот этот человек. Вот этот человек с большой буквы. Ну иногда говорит, вот человек с большой буквы. Ну, так и здесь. Вот это человек. Понятно, что все мы люди, но мы все только хотим стать людьми, а Христос человек. Вот прям с большой буквы. Иногда говорят, вот настоящий мужской поступок. Ну а как будто бы вот человек, вот мужчина, например, взял там, допустим, и обругал женщину, например, на остановке. Он же тоже мужчина. Это же тоже мужской поступок. Он же тоже мужчина, и он поступил. А, а ему говорят, это не мужской поступок. Ну как не мужской, он же мужчина, и он поступил. Значит, мужской поступок. Нет, имеется в виду то, что есть мужчина, вот как бы с большой буквы, как бы идеал мужчины. Вот то же самое здесь. Есть человек. Вот, вот, настоящий, вот, вот Пилат увидел человека. Вот это здесь имеется в виду. Вот. Марина спрашивает: приветствую, Денис Владимирович. Подскажите, что чтобы быть хорошим христианином, что нужно в первую очередь? Нужно вы знаете, нужно очень просто. Нужно читать Библию и посещать собрания, и служить Богу как можешь. Вот и будешь хорошим христианином. Вот. Кто-то скажет, нам надо любить Христа, надо понятно любить Христа, это все. Но если в практике, нужно читать Библию, посещать богослужение и служить Богу как можешь. Дима спрашивает. «Приветствую, брат Денис. Хотелось бы узнать, как и с чего началось ваше онлайн-служение». Ну, как и многие другие мои как бы, жизненные ситуации, они начались с какой-то определенной доли лени. Дело в том, что э, мне стало писать, приходить много писем. «Брат Денис, вышлите вот такую проповедь, ответьте на такой-то вопрос, пришлите, пожалуйста, какой-то материал». И на это стало уходить много времени. И я решил все это скомпоновать в одно целое. Я создал сайт, где выложил свои проповеди, чтобы люди, людей значит, туда... Ну, так... Туда, как бы сказать, направлять, чтобы они скачивали проповеди. Потом стал записывать вопросы-ответы, потому что слишком много вопросов приходит, и мне трудно отвечать. Ну и так далее. Вот потихонечку стало развиваться служение таким образом. Потом вот очень такая яркая в моей жизни такая часть, это было то, что когда началась пандемия, то с Испании позвонили мне братья и попросили проводить для них онлайн-разборы. Только для маленькой группы людей, там 6-7 человек. Мы стали проводить, и эти разборы вылезли в то, что сейчас они проходят до сих пор уже на большую аудиторию. Каждый понедельник уже много-много книг разобрали. Вот то то есть я стараюсь как бы реагировать на просьбы, а потом они сами развиваются в какие-то служения. Вот таким образом. Так, идем дальше. Благословение вам и вашей семье. Пишет Любовь. Спасибо большое. Елена пишет. Денис Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер, Елена. Спасибо за возможность не только задать вопрос, но и получить достаточно грамотный ответ. Это вы просто так вот э, авансом даете да, мне. У меня вопрос денежный. Пойму, если не станете отвечать. Но если все же ответите, буду признательна. У нас маленькое собрание, очень маленькое, и мы не принадлежим ни к одному союзу. За несколько лет у нас собралась определенная сумма денег, и она вопрос, как с ними поступать. В связи с этим хочется узнать, какова практика других церквей. Можно узнать, как ваша церковь решает подобные вопросы. Кроме как для покрытия церковных нужд и финансовой помощи соседнему собранию деньги никуда не уходят. Мы молимся, чтобы Господь нам подсказал, но пока вопрос остается. Расскажу одну историю. Однажды это было в Тольятти еще много-много-много лет назад, больше 20, примерно 20 лет назад. Я сидел на собрании, и вдруг. Причем на задних лавочках. Но ну, я был молодой брат, и вот на задних лавочках сижу. И вдруг слышу, что кто-то стучится в собрание. Но дверь-то в собрание открыто, можно заходить, а тут кто-то стучится. Но я вышел прямо во время собрания, и стоит какой-то человек на машине приехал. И он говорит, это Баптистская церковь? Я говорю, да. Мичурина там 43? Я говорю, да, Мичурина 43. Вы знаете, я говорю, хочу рассказать вам историю. И он мне рассказывает, что несколько лет назад группа наших братьев и сестер в Сталиятти посещали какую-то к деревню, и там раздали Евангелие. И вот Евангелие попало этой, этой, этой семье. Они абсолютно неверующие Они стали читать это Евангелие, им очень понравилось это Евангелие, стали читать, и стали собирать соседей. То есть стали вызывать своих соседей, и вот у них образовалась группка, и они читают Евангелие в этой группке. И читая Евангелие, они поняли, что надо Богу откладывать десятину. И вот они стали откладывать определенную часть своей суммы, и у них скопилась сумма денег, и они не знали, куда деть И Вот они приехали в Тольятти, а это поселок где-то километров 70 Тольятти. Они приехали в Тольятти спустя несколько месяцев своих сборов и привезли эту сумму денег в нашу церковь. Говорит, мы вот как бы получили от вас Евангелие и хотим вам отдать деньги, которые мы собирали, потому что мы не знаем, куда их девать. Ну вот я. Был молодой брат, такие вопросы не уполномочен решать. А собрание уже как раз заканчивалось. И оно закончилось, я позвал пресвитера, и пресвитер говорит: Ну, мы рады будем, но положите вот у нас ящичек, положите как пожертвование. И они все эти деньги, кстати, достаточно крупная сумма, положили вот в пожертвование в ящик. То есть, в принципе, это очень хорошо, что люди понимают, что нужно отдавать вот определенную часть денег. Куда вам пожертвовать? Вопрос сложный, потому что, возможно, у вас есть нуждающиеся внутри церкви. Возможно, вы можете пожертвовать на какие-то нужды. Вот, например, даже вот фонд мы публикуем, да, вот такая, такая нужда, вы можете туда пожертвовать. Конечно, хорошо, если бы ваша церковь принадлежала к какому-то союзу, потому что это правильно, когда церкви, они имеют общение с другими церквами, и тогда могут помогать тем церквам, которые более нуждающиеся. Вот, возможно, вам стоит подумать о постройке здания своего или, например, о том, чтобы эти деньги пустить на развитие своей церкви. Мне очень трудно сказать. Очень здорово, что это, этот вопрос возникает, но посоветовать что-то конкретно мне тяжело. В нашей церкви у нас пока на, на данный момент мы собираем деньги в нашей церкви только, которые покрывают нужды церкви. Это ремонт дома молитвы хоть какой-то, это помощь какая-то посильная верующим. Даже поездки в основном мы не за счет церкви делаем, потому что у нас церковь тоже не небогатая, в основном у нас, ну и город у нас небогатый, и церковь небогатая, и у нас нет такой проблемы куда девать деньги. вот У нас есть проблема наоборот. А, приветствую, не Денис, пишет J.A. Меня зовут Андрей. А, вот Андрей пишет. Какие самые христианские профессии? Андрей, мне кажется, что а, любая профессия может быть христианской. То есть вот у каждого человека есть определенное призвание, и он должен служить Богу на том месте, где он находится. Вот. То есть если вы, например, плотник, вы можете быть хорошим плотником врач, хорошим врачом. То есть христианская профессия, она становится христианской не от того, что сама профессия христианская, а от того, как вы к ней относитесь. Ну, конечно, есть ярко нехристианские профессии, там, связанные с, с индустрией развлечений, например, и так далее. Но мы говорим об обычных профессиях. Так, много там еще вопросов интересно. Друзья, я уже, конечно, это сдаюсь немножко. Давайте, мам, еще несколько вопросов и все. Вопрос, где найти мою проповедь по 118-му псалму? Я посмотрю, конечно, но кто-то не уверен, что я могу найти. Пожалуйста, книги для женщины, для мамы посоветуйте. Тоже, Вероника, не смогу посоветовать, потому что вот меня часто спрашивают, посоветуйте книги для мамы, для подростков, для детей. Максимально для меня сложный вопрос. Я много читаю и много прочитал, но что посоветовать, даже не знаю, потому что слишком такая скользкая тема. Но я подумаю, может быть, я давно-давно хочу этот список вывесить на сайт, чтобы потом ссылаться, вот, посмотреть туда, посмотреть туда, но пока я еще этого не сделал. Бог сотворил Адама, Бог сотворил Землю в шесть дней. Были ли это 24 часа? Я не знаю, было ли это 24 часа, но это было какое-то все равно время. То есть, может быть, то есть, конечно, когда Бог творил Землю, то Он творил и время, творил и Солнце, и как бы цикл еще не был устоявшийся, и поэтому, конечно, возможно, это были какие-то другие времена, но... Непринципиально. Поэтому вы вы, вы пишете, что слишком много всего произошло в один день. Но это было такое время. И, кстати, я не считаю этот вопрос вообще в принципе очень важным, потому что ну, лично для меня не очень интересны эти вопросы. Я не знаю, потому что как там было на самом деле. И было там 24 часа, или 84, или вот там 38. Как бы это непринципиально. Таня пишет. Приветствую. Благословение вам, вашей семье. Какие действия действия Захей пообещал предпринять в качестве возмещения своих грехов? Ну, он... Очень простое действие. То есть, всех, кого он обидел, он воздал в четверо. То есть, если он обманул человека на тысячу рублей, он четыре возвращал. А оставшиеся менее раздавал нищим. Иван Иванович. Добрый день, Денис Владимирович. Нужен ваш совет. Человек, который, будучи членом церкви, живя формальной христианской жизнью, но не пытался себя духовно воспитывать. Позже, осознав это, покаялся и решил идти за Богом. Но сразу начались сильные искушения в мыслях, иногда даже против Бога. Но я пропускаю, и там мысль такая, как бы не похулить Духа Святого. Друзья, я уже много раз отвечал на этот вопрос, что похулить Духа Святого почти невозможно. То есть, это э, не к верующим вопрос. То есть, верующий человек, вот как вы пишете, там, человек, какие-то борьба у него, это не хула Духа Святого, как я иногда говорю, тысячу миллиардов процентов. То есть нет. Борьба, э, хулана Духа Святого ⁇ это сознательное отвержение Иисуса Христа. Сознательное отвержение действия благодати. То есть не то, что мысли пришли в голову или грех кто-то совершил, а человек просто принимает решение. Я не хочу... Все, я не буду. Господи, нет, это не ты. Вот как фарисеи. Вот они понимали, они говорят, а это, это сатана действует. Это Визельвул действует. То есть сознательное здраво принятое в твердой памяти и в здравом уме решение сопротивляться Богу. Вот это по-другому, по-другому все это не хулан святого, где Библия дает основания на с встречением? Откуда появилась эта практика? Ну, этот вопрос я не знаю. Это вопрос лучше задать братьям, которые занимаются подобной практикой. Вот и я не буду отвечать на вопрос, просто я никогда с этим не имел дела и не знаю, и истории этого практики тоже не знаю. Приветствую по вашему совету, послушал комментарии Андрея Кравцова на книгу Откровения. С какими комментариями вы не согласны? И сколько комментариев вы прослушали? Прослушал очень много, не согласен с комментариями, которые основаны на э, диспенциональном диспенциональном подходе. Кстати, Андрея Кравцова я пригласил на свой канал. У нас через пару недель с ним будет такой типа интервью, беседа. Мы, я думаю, эти вопросы затронем с ним. Как раз будем говорить с ним по книгу Откровения. Он любезно согласился. Даниил, предложите книгу для совместного прочтения молодежи. Возьмите любую книгу из серии «Девять признаков здоровой церкви». Юлия, приветствую, сколько сколько, по вашему мнению, было лет Марии, когда родился Иисус? Вообще не знаю. Извините, Юлия, вообще даже понятия не имею. Хельмут Паус спрашивает, приветствую, брат вы однажды сказали, что ангелы не могли иметь отношения с людьми, имеются интимных. Как вы понимаете это место? Ангелов, не сохранивших свое достоинство, но оставивших свое жилище, соблюдают вечных узах под браком вечного великого дня, как Садома Гамора и Окрестного города, подобно блудившиеся. Нет, смотрите, дело в том, что здесь вы приводите два разных примера. То есть Иуда, апостол Иуда, он приводит примеры, как бы у него все, все примеры по, по три блока, то есть как бы раз, два, три, раз, два, три, то есть как бы всегда три примера. Вот первый пример, он говорит, подобно ангелам, не сохранившим свое достоинство, вот они как бы оказали неверность Богу, потому что Бог им одно предназначил задание, они это задание как бы исказили и стали по-другому жить, то есть их достоинство быть слугами Бога, а они против Бога восстали. Так и Содом и Гамора исказив план Божий о себе, так и То есть, он приводит разные примеры. Поэтому текст из послания Иуда никак не доказывает, что ангелы имеют способность вступать в интимные отношения с... С, этого... с... 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 с с человеками. Тут мне пишут, что я устал, пора отдыхать. Сто процентов я устал, у меня уже даже заплетается язык. Но, тем не менее, тут надо еще чуть-чуть. Хотя прям, ну да, чуть-чуть осталось, давайте уже добьем. Катерина спрашивает, приветствую, подскажите, пожалуйста, уже почти 500 человек с нами, вот, ну вот да, вот тут приводит Иова, что от, отыкаюсь и раскаиваюсь, но как бы это трудно. Связать с практикой. Ну ладно. Если человек отгораживается от близкого общения с большинством людей, особенно с теми, кто, кто сильно навязывается, при этом общаясь дружелюбно, всегда готов помочь, но в то же время не пуская в личное пространство, держишь на расстоянии, при этом с маленьким количеством людей, теми, кто считает близким, вполне открыт. Просто чувствую себя каким-то неправильным. В общем, это абсолютно нормально. Я уже много раз говорил, живите так, как вам хочется жить. Хотите, общайтесь, хотите, не общайтесь. Нравится дома сидеть и читать книжки, читайте дома книжки и не выходить на люди. Все люди разные. Главное, не грешите. Вот, вот это главное. Вот вы пишете, общаюсь дружелюбно, но не хочу со многими общаться. Пожалуйста, какая проблема-то? Нет никакого такого шаблона поведения, что все должны жить одинаково. Все люди абсолютно разные. Кому-то нравится уединение и Тиш, кому-то нравится, нужен большой город. Вот и все. Живите, как вам хочется. Главное, не грешите. Вот как Августин сказал, люби Бога и делай, что хочешь. Вот так и здесь. Любите Бога и делайте, что хотите. Потому что если вы будете любить Бога, вы будете делать то, что Богу нравится. Вот. Приветствую, брат Денис. Спрашивают о Джегел. Так, у Евера родилось два сына. Имя одному Фалик, а другому в. В его время разделилась земля. Как понять, земля разделилась? Я тоже не знаю на эти вопросы ответы, что такое земля разделилась. Имеется два предположения. Первое предположение, что материки разошлись, а второе предположение, что люди, столько их стало много, что они разделили землю между собой. Я внутренне придерживаюсь первого мнения, что материки разошлись. Разделилась земля? То есть материки разошлись в разные стороны. Но никакого доказательства своему мнению привести не могу. Евгений спрашивает: Приветствую, Денис Владимирович. Желаю вам благословений от Господа. Вопрос: Можно ли считать подстрочные переводы Сентуангины более точным, чем синодальный?» Нет, нельзя. Вообще подстрочные переводы переводом не являются. Переводом являются текст связанный, а подстрочник это просто вот слова, да, вот как бы вот это слово это означает, это слово это означает, это слово это означает. Но если даже каждое слово вы переведете, это не значит, что вы перевели текст. Поэтому перевод это все-таки работа переводчика и переводчика, ну как бы. В любом случае, переводчик более правильно переведет, чем вы, если вы будете пользоваться построчным переводом. Так. Идем дальше. Алекс, вот смотрите, тут пришли вопросы, которые уже пришли тогда, когда начался эфир, но их немножко, поэтому я... Прочитаю. Осуждать братьев это грех или нет, можно подтвердить местным писания. В беседе брат говорит, что судить братьев не грех. В Библии нигде не написано. В Библии вообще в принципе запрещает судить. Написано Единый законодатель судья. То есть у нас един судья. И только он может судить, а нам запрещено. И он дал право судить только своей церкви и своих, ну, как бы, членов церкви больше никого. Вот, поэтому осуждать нельзя. Написано, не судите никак прежде времени, доколе не придет Христос и не откроется не откроет скрытый во мраке. Не судите. До таких текстов миллион. Не судите, не судите, не судите. Поэтому, конечно, судить нельзя. Вот. Так. Слава Богу, что тут пишут, что семь лекций прослушали по поводу... Ну, в общем, благодаря от меня я рад, слава Богу. Так, Алекс Алекс спрашивает. Привет, Судинец Владимирович. Прямо сейчас читаем Евангелие Матфея, 19 глава. Дочитали до стиха. Сделали себя скопцами. Да, Христос говорит об этом же. То есть, о физическом скоплении. Да, об этом же. Хотя, да. И знаете как? Здесь так. Смотрите, момент такой. все все таки я больше склоняюсь к тому, что Христос говорит не о физическом, а о том, о чем говорит апостол Павел. Кто-то не выходит замуж. То есть, как бы намеренно не выходит замуж или не женится. То есть принимает такое решение, остаться безбрачьей. Вот, наверное, Христос здесь больше все-таки об этом имеется, Сами себя сделали, то есть сами приняли решение, не физически, я так думаю. Что скажете про Кента Хованда? Ничего не скажу, а что мне по нему сказать? Я когда-то был сильно-сильно впечатлен его лекциями, было время, а потом понял, что не все так хорошо. Его аргументы достаточно слабые во многих моментах. Поэтому я отношусь к нему с уважением. Человек делает очень все, знаете как, на энтузиазме, с большим таким воодушевлением, но как к серьезному апологету я к нему не отношусь. Николай спрашивает: можно ли открыть доступ к школе подростков? Николай, послушайте мой ответ в этом же эфире, который я говорил чуть раньше. Все, это был последний вопрос. 78 вопросов. Мы с вами почти два часа, если не ошибаюсь, подождите, 21:30, 22.30, 22 да, часа времени. 500 человек нас слушало, я очень рад, что мы справились и добились до конца. Завтра воскресное служение, желаю вам благословений, будьте внимательны на собрании, слушайте Божье Слово, а если потом напишите мне в телеграм-канале свои впечатления о ваших собраниях, буду только рад. Все, всем с Богом, до свидания, рад был с вами пообщаться. А на этом я трансляцию заканчиваю.